0: Ну что ж, всем привет, с вами Паша Беляев и Миша Попов, также
1: известный как Майкл Рэббит. Здорово, 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 здорово всем, всем, кто продолжает слушать наш странный, но не менее душевный, Подкаст. Хотя, знаешь, слушай, я тут подумал о том, что мы же, блин, нифига не подкаст. Мы же, по сути, свои шоу. Шоу, которое выходит в прямом эфире на Твиче. В целом, да. И называемся мы «Два деды.
0: И это пятый юбилейный выпуск. Наш первый юбилей и важная отметка для многих подкастов. С учетом двух пилотов уже седьмой, но нумерация у нас все-таки, да, пошла с третьего. Так что у нас... Первый небольшой юбилей. Я уже не помню, сколько там считается подкастом нужно, чтобы достичь отметки, после которой подкаст считается уже состоявшимся. Это всегда разное число, но помню, что самое первое — это вот пятерка.
1: Мы дошли до нее. Учитывая тот факт, что мы выходим каждые две недели, мне кажется, мы не доживем до этой отметки, сколько нужно подкасту, чтобы он продолжил свой взлет. Ну, мы будем стараться. Сегодня у нас много тем,
0: Пока мы немножко подождем народ, пока подходит. Мы, как обычно, огласим правила подкастов в плане выбора тем. Ведь вы можете повлиять на выбор тем и поучаствовать в голосовании, которое будет в конце этого выпуска. У нас есть два лота на следующие темы. Первый лот — это
1: пики точеные, а второй — кое-что... Драчены. Да, наше
0: чувство юмора. <свят> в комплект не входит, <свят>, потому что отсутствует как факт. Камень я дам, а чувство юмора не дам. Именно так. Uh, у нас будет, значит, uh, в нашем топе, который вы найдете. Спасибо, Дарксайдерсу, за первый донатик на Повелителя ну, Я так понимаю, это у нас как он там назывался оверлорд. Oh, да, это уже
1: донатят на роли в нашей паре, что ли? <свят> <свят>
0: что я понять не могу, какой <свят> еще будет по повелитель. <свят> Fucking slave. <свят> вот это все. Есть два титула <свят> у двух дедов. Ладно, не будем начинать, а то плохо кончим. <свят> <Вот>. <свят> Дай мне правило договорить, <свят> fucking slave. Короче, у нас э, есть первое место, которое автоматически уходит на следующий э, подкаст. И э, места со второго по шестое, они будут это выбираться голосованием с участием Пашкоинов, которые копятся за просмотры других стримов. Не других стримеров, а именно других стримов на этом канале. Так что располагайтесь. Всем приятного времяпрепровождения. У нас разгон в виде новости. И эта новость, это наконец-то мы дождались выхода трейлера Третьего Человека-паука. Во-вторых, это... У нас было две, у нас три было интерпретации Человека-паука за последние там, 20 лет. А я
1: думал, ты опять про стуле начнешь, сейчас третий стул добавил.
0: Да, да, да. Есть три паука. Ну, ладно, не надо. И только второй паук добрался до своей трилогии, потому что Эндрю Гарфилд до третьего фильма своего не добрался. Хотя, возможно, мы еще его увидим. Но это пока все еще в виде слухов и инсинуаций, пока нам в трейлере других пауков не показали, но показали много чего интересного. А, единственное, хотел сказать, главное, что этот трейлер добился, он уже опередил Мстители финал», а это, напомню, самый кассовый фильм в истории на данный момент, хотя, по-моему, он уже с «Аватаром» поменялся местами, Ну не суть. По крайней мере, как самый просматриваемый трейлер был, по-моему, именно он, и третий «Человек-паук» скинул его с этого пьедестала.
1: Но что же нам такого показали? Я, короче, тут, знаешь, что подумал? Эндрю Гарфилд просто не знал про существование третьего стула. <свят> <свят> Поэтому у него не вышло, к сожалению, с трилогией. Вот. А в общем, по трейлерочку, по трейлерочку нам показали основную завязочку, что случилось. Я напоминаю, что во второй части э, э, фильма с Томом Холландом раскрыли раскрыли личность человек паука на весь мир. Сказали то, что... А вы знали? А вы знали? А вы знали? Это на самом-то деле... Сыр Хохланд — это новый Человек-паук. И все такие, чё, серьезно И чуваки, которые вот это, знаете, из рекламы, вот папа, есть есть Нет, сынок, это фантастика. Собственно, все повыроняли изо рта сыр. Все, естественно, начали паука булить, как это обычно бывает. Кто-то, собственно, говорит, что это хороший парень, кто-то говорит, что это плохой. Его надо заклинцелить. <свят> Начали, собственно, сразу же в Твиттере Появляться различные сообщения о том Что мы видели этого парня Он до кого-то домогался До паучки какой-то Да-да-да, до черной вдовы Лол Скалерт Йохатс написал, что Том Холланд не поделился с ней сборами за Человека-паука. И, и предлагает его отменить. Ну и, в общем, надоело это все нашему главному герою. Он хочет нормальной жизни вместе с Зендей. И, в общем, обращается он к доктору Стрэнджу Бенедикту Кибердвачу. Предлагает ему отменить прошлое. Да-да-да. Говорит, слышишь, доктор Стрэндж, отмени меня, пожалуйста. Все проблемы решаются этим Скоттсом, да? Да, 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 он, он как настоящий непосредственно жертва отмены приходит к доктору Стрэнджу, и доктор Стрэндж ему говорит, слушай, так изи, давай просто мир отменим. Давай просто отменим мир, который пытается тебя отменить. Да ломай его, мы ж богатые. Мультивселенной погуляем. Тут мне Локи шепнул, что теперь вселенных дохера гуляем на все, собственно. Четыре стороны. Так гуляли, что порвали два таймлайна. Ну и в общем, начинается замес из, 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 из того, что доктор Стреннич наворотил опять дерьма, как это обычно и бывает, он э сначала делает, а потом уже думает, как, собственно, с этим всем совладать. Это знаешь, что типичная, кстати, проблема некоторых людей, которые, знаешь, типа создают все проблемы, а потом героически их преодолевают. А потом такой: Да, я же супергерой, я же я все починил. Так как иначе, работа у них такая:
0: создавать проблемы. Помнишь, воспе всех старых мстителей? Альтрон, как, как
1: вообще появился? <смех> Жертва плохих экспериментов. Да-да-да, пока... маленький Альтрончик, покажи, где трогал тебя Тоди Старк. Я трогал вот здесь. Ну и, в общем, рушится, э, рушится, начинает все рушиться потихонечку из-за того, что таймлайны начинают смешиваться, происходит вообще какая-то вакханалия, начинается эпический экшон э, в духе Доктора Стрэнджа, его сольника непосредственно. И в конце, в конце, вот, кстати, Паш, давай-ка ты расскажешь, что там происходит в конце и расскажешь одно свое мнение по всей этой канале.
0: Если вы не смотрели трейлеры, закройте ушки. В общем, показали нам мельком, нам показали молнии, которые относится к Электро, и все предполагают, что Электро будет из второго фильма с Эндрю Гарфилдом. Но пока нам это не раскрывали, был голос и бомбочка вот зеленого гоблина в исполнении Уильяма Дефо, и абсолютно в, примерно в конце вышел доктор Ок и такой: "Ты не Ок". Доктор Ок, ты знаешь такой типа самый нормальный злодей. Да я такой, я доктор Ок, делаю все, сойдет. Нормально. Типичный я, типичный И говорит, привет, Питер, как
1: дела? Я не слышу вас. Слушай, было бы забавно, если бы его озвучивал, знаешь, какой-нибудь Сергей Шнуров, типа, выходит такой, знаешь, как будто бы на своем концерте группы Ленинграда такой «Привет, Питер, я вас не слышу, поднимите руки!»
0: Хотя, само собой, внешность уже, кто только не пошутил, что внешность Док Ока, он напоминает Лепса, поэтому... Так что... Он... Ну, все равно, твоя аналогия пойдет, только был бы голос. Рюмка третья на столе. Ужас. Короче, ладно, не будем закапываться дальше. В общем, нам показали, что уже злодеи из предыдущих частей появятся в этом фильме логический вывод докручивает, что не только злодеи. Но пока нам показали, вообще, на самом деле, я рад, что... Потому что вот я, честно, я бы с радостью сходил бы в кинотеатр в декабре, ну или когда его там потом перенесут или не перенесут, и я бы с радостью просто посмотрел бы «Третьего паука» э, без всей этой информации, без всех этих теорий, догадок. Но YouTube, он такой, «Не-не, тебе же по-любому нужно подкинуть в рекомендации ролик, где люди читают теории, все возможные, и выведем это все на картинку, и все это выведем в название, поэтому хочешь, не хочешь, а ты узнаешь, кто там появится, когда там появится, то есть все ты узнаешь. По месяца четыре без интернета я не смогу прожить, что фильм выходит уже в декабре. Хотя я рад, что они хотя бы долго тянули, то есть многие уже прям, типа, хотим трейлер третьего паука?» В итоге его слили даже, причем говорят еще два раза, то есть первый просто не добрался до широкого интернета в этот раз добрался. И вот он вызвал, конечно, массу эмоций, хотя вот я понимаю, что, блин, я вот уже не мог реагировать вот с таким диким восторгом и шоком на Доктора Сминога, потому что я уже вот из-за интернета знал это. И, к сожалению, вот эта вся история, там, что скорее всего, старые пауки будут или кто-то из них, все это, к сожалению, в интернете можно было легко найти, но я надеюсь, что сюрпризы еще есть. Фильм снимали довольно закрыто, его информации с него текло не так много, многие это все-таки догадки, поэтому я все еще надеюсь, что, может быть, либо второго трейлера не будет, либо я их посмотреть не стану, хотя, господи, какой смысл, все равно ты только заходишь в интернет, а там, привет, Питер, уже просто во всех мемах все твоей ленте. Так что... Старые
1: пауки, это ты про нас, да? Это будет... Да, да. Они назовутся они назовутся человек-паук 3D, 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 да. Именно так. Ну, вообще, на самом деле, интересно посмотреть было бы сейчас. Кстати, слушай, ты же, ты же уже один раз, насколько мне позволяет память, ты же на месяц, по-моему, а то ли и на два уходил вообще из интернета перед Мстителями Войны Бесконечности или, или перед Финалом. Я просто подзабыл уже. По-моему, я... То есть перед «Войной с мне кажется, недельку не
0: выходил, потому что как только я услышал про слив именно сюжета полноценно, потому что сейчас как бы, да, иногда сценарии у улетают, иногда чуть ли не за полгода, и дальше вот как тебе повезет. Но чаще всего самая большая истерия начинается, когда просто кто-то уже начинает просто сливает весь сюжет уже на какой-нибудь и дальше все. Пошел по интернету, и дальше, ну, по цепочке оно до тебя может дойти, поэтому я перед финалом, мне кажется, недели-полторы был вне интернета. Я, самое опасное было, когда я заходил в кинотеатр, я врубил жесткий хардкор, вот это вот все, в наушниках, и потому что самое опасное место для ловли спойлеров, это ты уже пришел в кинотеатр. Но тебе нужно сходить в туалет перед началом сеанса, а там люди обсуждают на выходе что они увидели, а потому что я был не на первом, там, то есть, там был далеко не примерный день финала, и мне приходилось
1: выкручивать громкость на полную, чтобы просто не словиться спойлер. Слушай, у меня на эту тему, кстати, здесь, наверное, стоит ревербарочку небольшую сделать у нас для тех слушателей, которые слушают нас в аудиоверсии. Привет-привет, ребята, лап за ваши ушки. В общем, Паша у нас достаточно критично относится к спойлерам, и поэтому вот и пошла такая история, то что Паша вот буквально там на, на неделю и на месяц просто уходила из интернета, чтобы не словить спойлери. спойлери. Вот. А, кстати, по поводу спойлеров в кинотеатре. У меня есть охерительная история, которая, которая, по факту, настолько уморительная, что я не знаю. В общем, пошли мы на второго Дэдпула как в момент его выхода. Приперлись в кинотеатр, это была премьера, вечерний сеанс. И, в общем, мы заходим, садимся, все вроде как бы окей. Ничего не предвещало беды, и просто перед самым, ну, началом киношечки встает с первого ряда чувак, поворачивается к нам лицом, одевает маску Дэдпула и начинает выкрикивать нам, пересказывать весь сюжет, короче, Дэдпула второго. Вот Дэдпул, там, короче, типа в самом начале, типа умирает у возлюбленная, потом он типа кончает жизнь самоубийством, а потом он начинает говорить, и в этот момент его просто берут, прерывают звуки вступительных титров, и он просто продолжает орать, но мы его не слышим банально, потому что кинотеатр был Dolby раунд и, соответственно, там просто басы были такие, что, в общем, чуваку не удалось нам ничего нормально заспойлерить, и он потом... думал,
0: что его прерывают тумаки, <с2> сидящих рядом людей.
1: Не, его, его типа начали освистывать, но потом пошли, когда вступительные титры, все поняли, то, что его ни хера не слышно, и он такой грустный, просто, знаешь, говорил-говорил, потом в один момент просто остановился, такой на нас по сторонам посмотрел, такой развернулся и вышел из зала. Это была такая потеха вообще, мы так с него угорали.
0: Ну, человек вошел в образ. Ну, в общем, э, да, такого я не встречал <свят> Дэдпула в реальной жизни. И э, этим Дедпулом был Альберт Эйнштейн. <свят> Короче, у нас... Э, то есть, в целом, в общем, если подытожить, потому что мы реально можем паука, наверное, много говорить, я доволен трейлером, доволен тем, что он показал не так много, мне в целом концепция. То есть, мне, честно говоря, даже вот до момента, когда вот эта история началась с доктором Стрэнджем, я изначально думал, что паук будет именно такой более приземленный про его жизнь ин без инкогнита, как его раскрыли, но я так понимаю, что решили и это показать, и все-таки это вернуть, потому что, наверное, да, действительно, слишком это не вяжется с дальнейшими, может быть, у них планами. Ну, зато у них есть планы на мультивселенную, и, собственно говоря, вот это будет, наверное, самый ярчайший пример, при том, что после этого еще сразу будет идти непосредственно Доктор Стрэндж. Так
1: что... Кстати, по поводу, между прочим, трей... экранки трейлера. Когда его только слили в сеть, я такой думаю, блин, надо пойти посмотреть. Ну, я просто как раз таки из любителей получать информацию с первых уст, так сказать, самым первым и тому подобное, мне просто банально стало интересно, что там за экранка, посмотреть ее, причем там говорили то, что экранка, она плохого качества, то есть там даже в этом трейлере недоработана графика, то есть там вагоны были недорисованы, часть вот графики в стиле Доктора Стрэндж, там где город заворачивало, тоже было просто там, знаете, такие серые балванки. Кто, кстати, помнит, сейчас Old кулы сведет у кого-то. Когда «Росомаха» начало вышел, его тоже сливали на пиратки, и там была часть графики недорисована. Ну, так его сливали на пиратки за несколько месяцев до релиза. Да, 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 то есть там были и эти, и канаты в кадре видны, и графика была недоделана, вот, это я, блин, четко помню, конечно, золотые времена, господи боже. Вот, ну и, в общем, я такой думаю, ну, пойду, экраночку посмотрю, что бы нет, и я просто нахожу эту экранку, чтобы вы понимали, это была экранка, мать твою, экранки. Попытаюсь вам сейчас этот Inception, собственно, распутать. В общем, это кто-то в кинотеатре снимал экран на телефон. А экранка сама была записана тоже на телефон, который записывает этот телефон, который снимает, мать твою, экран. То есть это экран экранка-экранки. То есть там настолько все мелко, настолько непонятно и неразборчиво, что это просто забейте. Мне, мне реально музыка из Inception пошла. Но, естественно, какой-нибудь Кот-декраб такой: уу, надо дорезать процентов такой. Там, там же все видно! Такое: вы что, не видели морщину на лице Альфреда Малина? который Доктор Асминога играл. Это же шоу вообще. <свят> вот, в общем, вот так вот. Я посмотрел экранку и экранки, это был максимально интересный кринжовый опыт.
0: А я просто проснулся увидел трейлер, записал сразу реакцию и был доволен этим. Ладно, в общем, будем ждать фильм. Будем ждать э, с нетерпением, потому что это из всей, наверное, вот ранней фазы, наверное, самый главный яркий фильм. Потому что это, ну, опять же, Трилогия, все дела, хотя вряд ли мы с пауком расстанемся. Он молод, полон сил, полон кассового потенциала. В отличие
1: от нас. Еще с Веном не встретился. Да. Переходим тогда к следующей теме. Кстати, пока ты не перешел к следующей теме, я хочу еще раз поблагодарить всех, кто нас смотрит в прямом эфире на Твиче. Ребята, вы все классненькие. Спасибо вам большое то, что поддерживаете нас донатами и сабочками. Огромнейшее вам спасибо. Мы у вас всех меньше, чем три. И если вы сейчас смотрите трансляцию на Твиче и обратили внимание, у Паши над головой появилась целых три плакатика, которые посвящены нашим топ-донатерам месяца. Это Нейкист, Анихост и Радист 3. Ребята, спасибо еще вам огромнейшее за поддержку. Благодаря вам я сейчас вещаю э, в этом выпуске со своего нового микрофона, поэтому теперь все посторонние звуки, все мои кряхтения и скрип моих суставов вы можете слышать практически в 3D. Скрип-колеса скрип-сустава. <смех> 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 Именно так. Спасибо еще вам огромнейшее, ребят. Да,
0: а, так что, если хотите <смех> попасть, тогда просто да, это будет итоги подводиться каждый
1: месяц и, наверное, обновляться. А сейчас, а сейчас, а сейчас я предлагаю Паша нам э, сделать небольшой челлендж. Успеешь ли ты за 12 минут рассказать про игру 12? минут. Игра началась. Тудудун, тудудун, тудудудудун. Так,
0: äh, попробую. Значит, игра 12 минут, которая создана одним человеком. Äh, я правда не записал, как зовут Луис, как-то там, который был бывшим äh, разработчиком из Ubisoft, Rockstar у нее даже какая-то небольшая роль озвучки в Мэнхан 2, но не суть. В итоге он разрабатывал эту игру довольно долго, потому что если я посмотрел, вот как, бы, как шла разработка, и там реально начал он еще что -то в году 15-м первый раз презентовал игру, то есть какие-то наработки были, а вышла она в 21-м. Он делал ее в одного, как и многие сейчас инди-разработчики, и меня игра зацепила еще на этапе, наверное, вот анонса, ну, по крайней мере, такого повторного анонса на пресс-конференции Microsoft в девятнадцатом году. Меня зацепило то, что там актеры довольно именитые, Макэвой, Дейзи Ридли, известная по «Последним звездным войнам», и Уильям Дефо. То есть актеры с именем, да и в целом довольно талантливые. И концепция, которая рассказывала нам историю. Есть муж, есть жена, муж возвращается с работы, а там в шкафу Уильям Дефо сидит, хихикает, как гоблин зеленый. Он приходит чуть попозже, он приходит потом на пятой минуте и обвиняет жену в убийстве, связывает нас, а нас в таком исходе вообще душит
1: насмерть, и мы перезагружаем петлю, и, собственно говоря, надо что-то с этим делать. Так погоди, он приходит потом, и оказывается, что на самом деле он муж, да? и поэтому он душит главного героя.
0: Оказывается,
1: что все мужья, все
0: жены и все родственники тебя шиза. Да. А потом такой
1: Доктор Сэйдж выходит, а вообще это, вы представляете, есть мультиверс.
0: такой, шо вообще происходит? Да, это все четвертый паук. Мы проспылили его в следующей итерации. В общем, и вот в этих обстоятельствах, где всего там Две комнаты, одна там ванная, не самый большой выбор объектов, с которыми можно взаимодействовать. И вот надо как-то разрулить эту ситуацию разговорами, взаимодействием с предметами, то есть что-то напоминающее обычный классический поэт клик квест. Но все это в условиях временной петли, довольно интересная концепция, которая меня заставила этот проект ждать, я узнал потом, что он еще выходит в этом, в Xbox Game Pass, как раз я его там ради Якут забрал, получил игру, получается, может сказать, как в комплекте, и такое классно. И первый стрим прошел по игре вообще замечательно, я сидел, особо не смотрел чатик, чтобы не нахвататься спойлеров. Хотя с чатиком это тоже интересно довольно-таки решать, как бы какие-то варианты прорабатывать, не тебе что-то предлагают, ты что-то предлагаешь, но первый стрим я пытался сам, и у меня голова прямо кипела от возможных вариантов, и думаю, а если вот так, а если так, а вот если это, то значит, может быть, это будет такая концовка, а если так, то будет другая концовка, и у тебя в голове просто ветвится вот эта мультивселенная твоя карманная, Отвратительно звучит. <смех> <смех> с, кар с карманным бильярдом. <смех> Дедовские шутки. <смех> Добрый вечер. Вот, и тебе кажется, что, блин, это же вообще отлично. И я кучу удовольствия получил за там, первые полтора часа, потому что вот реально проверял так, проверял это И посчитывал какие-то варианты на несколько годов вперед. Но потом наступил второй стрим, и уже на втором стриме я уже начал те варианты, которые я считал, то есть, которые я наконец-то достигал, и я думал, что все это уже приведет меня к каким-то уже весомым последствиям, я получу больше нужной мне информации. Очень часто заканчивались э, фразами от героев «Да, ну и что?» Типа или «Вообще ни к чему», или «Да, классная фотка». И меня это постепенно начинало как-то, ну, расстраивать, потому что я думал, что вот мне как бы продвинут по сюжету, что все, типа... А многие варианты из этих в итоге ни к чему не приводили. Я уже как бы такой, блин, ну, как-то вот вариативность не такая богатая и... Но на третий стрим уже, который я думал, что станет финальным, я уже такой готовился к тому, что мы просто чатиком, то есть мы, в принципе, так, мы коллегиально уже начали прорабатывать оставшиеся какие-то варианты, которые нам в голову приходили. В итоге тоже ничего не получили. И дальше мы пытались ее пройти уже с прохождением на руках. Мне там подсказывали чатик, я сам открыл. И ты представляешь, что мы не смогли пройти игру, даже имея прохождение, потому что мы вроде делали все по пунктам, но вроде как ты делаешь эти взаимодействия, но не открываются те варианты, которые должны быть. При том, что они раньше были, то есть как будто бы то ли игра заглючила, то ли еще что-то. И в итоге эта временная петля еще усугублялась, потому что мы повторяли одни и те же действия. А на четвертый стрим проходил, что мы сели и просто включили ролик, с прохождением и с возможными финалами.
1: Паша, Паша, тебе даже за лень было игру проходить ты. Решил показать людям, как другой человек проходит игру. И сам, знаешь, такое. Да, а сейчас мы пойдем в баццана, знаешь, ты комментарии даешь. Стрим
0: поэтому назывался докатился, потому что, ну да, то есть это признание своего поражения практически было. И в итоге, когда я видел, какие взаимодействия правильные, я был просто спичлес. <laughs> То есть я просто... А?
1: Что? <смех> то есть они настолько нелогичные были, или что именно вызвало такую Они были, скажем так, это, опять же, привет старый
0: поэт-эн-клик кто-то догадается до этого взаимодействия, что на вот этот предмет, вот, потому что я некоторые вещи не повторял, потому что я думал, если я, например, знаю, где, например, там, условно, часы, вот там есть важный сюжетный элемент, то мне не требуется каждый раз, допустим, вытаскивать их <смех> из того места, как Вспоминается криминальное чтиво. Плохо звучит. <свят> <свят> Эти часы были у меня. <свят> ну, ты понял. <свят> я понял. Нет, они, они были. Я не буду опять же рассказывать, где они были. Они... Ну, в квартире они, короче, были.
1: Потому что мало кто-то все-таки решит э, поиграть в игру. Это когда ты собираешь ужин для своей женушки, и она такая, эта бутылка пахнет, очень странно. О, Господи, я знал об этом, где она побывала, родная. Да, именно так. Ты мешаешь мне выложиться в 12 минут.
0: Вот. Шутка. Значит, получается, что... Ну, я думал, что я просто словами, разговорами дойду до этих точек, но там нужно, когда я видел это прохождение, там, похоже, нужно вот конкретные вещи говорить, конкретные вещи показывать, и только тогда все сложится. То есть какое-то вот отклонение от этого механизма может тебе запороть прохождение, как это было у меня. Опять же, может что-то заглючило. Ну, я не смог получить, даже имея прохождение в итоге эти. И когда я узнал, чем дело заканчивается... У меня вообще немножко был, опять же, легкий шок, потому что что? Чего? Кого? Это что вообще за... Типа, ну, некоторые называют это Дарья Донцова, кто-то еще там. Но у меня прям немножко начало подбамбливать от этого сюжетного поворота. Главное, опять же, не буду
1: рассказывать. Страдайте
0: сами. Да, и дальше там я опять же посмотрел. Альтернативные концовки, и какие-то, которые могут развиваться на базе этого, они там немножко расширяют эту историю, некоторые там просто альтернативные истории заканчивают. И в итоге я остался как бы вот в спектре эмоций от, блин, как это клево, просто от того, что я получил довольно уникальный э, игровой опыт за счет вот этой механики сброса временной петли, хотя по сути это обычный квест, только вот в скованных и укороченных условиях, которые тебя заставляют очень быстро пытаться сообразить что и как, но к сожалению я зашел в тупик, эту концовку получил через прохождение и уже на этапе этого у меня началось уже негативное отношение к игре, но при этом я посмотрел, например, что оценки, то есть критики оценили в 77 баллов на метакритике, что довольно высоко, при том, что пользователи поставили только 6,1 пока на данный момент. В стиме в основном положительные отзывы. Опять же, я нашел видос Тоже вот другой там от девчушки Которая там рассматривала вариант Я не успел досмотреть перед стримом Но там в принципе вот с ее слов Это уже более складная какая-то история Потому что она вот, скажем так Начала просто складывать Может быть это из ПГС Может нет, но по крайней мере Некоторые люди как бы Получив, получив вот эту историю, получив все концовки Для них история как-то сложилась И ну, они удовлетворились у меня это не получилось. Я, к сожалению, вот прошел путь от офигенно до что за хрень, какого черта, типа, на что я потратил время. То есть, поэтому эта игра может подарить вам и положительные эмоции, может вас вывесить, опять же, своим игровыми механикам, которые требуют от вас повторять одно и то же и на базовом уровне, и чтобы просто про получать новую информацию, ты сначала должен повторить некоторые действия, хоть там есть кнопка пропуска. В итоге... Вот, я спасибо хочу сказать игре за те первые полтора часа, которые я действительно хорошо провел, но в остальном я, к сожалению, был разочарован. Я не буду на этой игре ставить крест, раз я вижу, что многим она нравится, либо, может быть, это люди, которые не сильно избалованы сюжетами, сюжетами различными, игровыми механиками. М -м -м -м. Возможно, просто я все-таки не досмотрел, э -э сам неправильно себя вел, но мне кажется, что хорошая игра... Она позволяет тебе гораздо большую вариативность, и даже многими ругаемый Дэвид Кейдж все-таки позволял в своих играх ветвиться в каких-то незначительных деталях, но потом сходиться к событию, которое логично завершает и, может быть, и то, и другое действие. Вот здесь мне показалось, что все-таки больше все это по прямой, то есть есть правильное решение. А есть, то есть остальные, они просто тупиковые и неправильные, и в итоге не приведут тебя к желаемому результату.
1: А, ну то есть есть, получается, только одна ветка, в рамках которой ты можешь дойти до конца. Вот мне показалось, что так.
0: Вот я не увидел, честно говоря, какой-то вот той вариативности, которой я себе дорисовывал некоторые концовки, ну вот, которые, мне казалось, должны быть возможными, но нет. Многие те вещи, которые ты думаешь, что, ну просто такие хотя бы... Ради очивки там из разряда, знаешь, как там, в пятый Far Cry можно пройти, там, как и четвертый, ну просто ничего не делая, дождавшись там главного злодея, там или согласившись его отпустить, и там все как бы через полчаса после начала игра пройдет. Я думал, и тут таких будет много таких забавных моментов, когда ты думал, что это какая-то логическая цепочка, которая тебя приведет к альтернативной концовке, но. Нет, все сходится вот именно каким-то определенным концовкам, и те вещи, которые, вот взаимосвязи, логические цепочки, которые представлял я, оказывались, типа, нет, не так, чувак, надо было вот делать так, так и так, и ты дошел до финала. Так что, да, мы и вот зрители моих <laughs> стримов довольными не остались. Если Я вас призываю, тех, кто смотрит, опять же, в записи, даже, даже кто сейчас смотрит, вы можете там, опять же, высказаться, ну, сейчас <смех> мы это сейчас, сейчас читаем более-менее, правда, тяжело всегда говорить и читать, но э, есть, опять же, запись на Ютубе, э, подкаст в аудиоверсии, там, в ВК, там, где есть комментарии, не стесняйтесь, на каждую обсуждаемую тему вы можете дать свой комментарий, свое мнение, Главное, там типа, не, не, не перегревать с какими нибудь грубостями, а вот просто конструктивно высказать умение. Потому что мне, честно говоря, вся интересна альтернативные точки зрения. Я не считаю свое мнение никогда, типа, каким-то консенсусом, который учитывает все и вся. Все равно вот мое личное мнение, я от игры, к сожалению, вот ждал большего и не получил это. Но, опять же, видите оценки, которые у игры, она некоторым людям вполне заходит и нравится. Как-то так.
1: 13 минут. черт <с> <с> Не, ну там были, были минутные мои комментарии, поэтому я считаю, что челлендж официально выполнен. Здесь должна быть вот эта, знаешь, проигрыш. Вау! Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу! Вот это, знаешь, типа...
0: Да. Ну и поиграйте, составьте свое мнение, как говорят некоторые блогеры. Но деньги тратить, конечно, да. Люди приходят, блин, послушать
1: наше мнение для того, чтобы, блин, не тратить на это время. А пошел такой, давайте типа время, да время? Нет, это, это,
0: это шучу, конечно.
1: Давай тогда переходить к
0: следующей теме. Наверное, ее ты начнешь, но ее хоть оглашу. Потому что мне надо да, таблицей заняться. Значит, у нас следующая тема – это «Ведьмак», который теперь еще и аниме, но не аниме, но полнометражный мультфильм, сделанный корейцами. Называется он «Ведьмак. Кошмар волка». Вышел он на прошлой неделе на Netflix и разворачивается во вселенной «Ведьмака», рассказывает нам про приключения Весемира, который наставник нашего Геральта, в игровой серии он уже довольно в возрасте, при том, что ведьмаки опять же, стареют гораздо медленнее обычных людей. Но там он прям такой, ну, уже, не знаю, ну, грубо говоря, на наши переводит там лет, общем, прям батя лет 50-60. Но этот сериал, ну, вот этот фильм рассказывает именно про его молодые годы, как он блистал, рубил монстров. И ты мне про это сейчас расскажешь
1: мне нравится, что Паша уже такой лет 50-60, батя. Знаешь, когда тебе 30, ты такой проецируешь просто возраст, знаешь, лет 15, ты такой ну ему уже лет 27, но он уже батя, как бы. тут ты просто уже, когда тебе за 30, ты такой, ну 50-60, ну нормальный мужик в рассвете сил, чтобы свою старость обосновать, я понял. Именно так, именно так. Паша идет у нас заниматься таблицей, он у нас сегодня за Тишу.
0: Таблетками с, принимать таблетки и вести таблицу.
1: Обожаю. Ой, так, ну что? В общем, в чем замес? В чем замес? Пашка уже рассказал, что это у нас история про Весемира, это наставник Геральда, а про него. Вообще мало чего известно на самом-то деле, что в книжной вселенной, что в игровой вселенной, которую CD Projekt Red сделали. Ну, то есть там есть какие-то небольшие, знаете, такие моменты, где про него какие-то характеристики даются, но полной картины про его предысторию у нас нет. И по факту это получается... Я даже не знаю, к чему можно отнести данную историю. Ну, то есть, либо к книжной вселенной, наверное, вряд ли, потому что там очень большие расхождения есть, об этом я чуть позже расскажу. К игровой вселенной, ну, может быть, но выглядит все равно странновато. И, в общем, это, по сути, своей такой, как это сказать, экранизация фанфика какого-то на самом-то деле.
0: можно еще сказать, сказал фанфик, я так и представил фанфик, типа, про Лютика и Гера, май! Oh <laughs> Заплати видимоку,
1: факинг камен. Геральт, возьми меня, возьми меня, ты такой, ты что, лютик, а за чеканную монету? Да конечно, уже стоит без штанов. Ужас, Поехали.
0: Ужас, ужас. Давай
1: продолжаем. Я даже не знаю, как продолжать после этого все сломалось. Все вот. испортил, да. Да, я, кстати, слушаю, я думал, то, что вообще это будет сериал полноценный, а оказалось, что это полнометражная картина в первую очередь. На час двадцать. Да, идет час двадцать, я думал, что это будет что-то типа Кастальвания, знаешь, типа первого сезона, там небольшое количество серий, но они тут решили ограничиться пол полнометром. Ну, хотя да, час двадцать... Да, она, 20, в
0: принципе, ну, так... вполне себе закольцована, ну, то есть, как бы она подводит к определенному моменту, где, в принципе, можно теоретически продолжать, но в целом
1: можно и остановиться, и дальше просто... Ну а в целом, нахуй, ну надо. Это я согласен. Экзак. В общем, создавали для Netflix эту анимешку ⁇ Студия мир ⁇ я изначально, кстати, перед тем, как лезть в интернет, короче, я на протяжении всего просмотра думал, то, что это все-таки делали те же самые ребята, которые создавали для нас Костыльванию, потому что стилистика очень схожая, а потом, когда уже начал копать, понял то, что это совершенно другая студия. Вот, эта студия, в общем, она знаменита тем, что она делала «Легенду о Коре», это продолжение «Аватара», не того «Аватара», который про «Синих человечков», а имеется в виду «Легенду об Аанге». Вот. Также они нам подарили замечательный, просто восхитительный сериал, который я обожаю всеми фибрами души. Это Гетта. Кто, кстати, не смотрел, дико советую. Охерительная история про маленьких афроамериканцев, которые пытаются выжить в своем гетто. Офигительная тема. И, кстати, они также нам сделали замечательную экранизацию Mortal Kombat. А конкретно Мисс Скорпиона, которую Паша хвалил в одном из наших подкастов. Там, кстати, сиквел вышел на
0: днях, но что-то я его пока нигде не нашел. Первый фильм я на кинопоиске спокойно посмотрел. Продолжения нет. Кстати, я так понял, что режиссер, вот он как раз, кстати, он работал не только над корой он еще и такой и над самим аватаром работал и вот то есть у него большой опыт
1: в разработке не аниме <свят>, которое выглядит как аниме да 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 так называемое америме сейчас есть такое понятие все что Хотя они корейцы. <свят> тогда подожди это корениме
0: вот у, у китайского аниме например есть э, духуан Блин, Дуйхон вообще звучит, как. Кого если... позвать? Прости.
1: Ну, если у вас, знаешь, вечеринка Жан с фуаном.
0: И типа кто-то дует, то Дуйхон, Да. Я все в карьере. Просто ужасно. Короче, Дунхуа. Я просто
1: у меня какие-то странные логические цепочки. Не хотим никого оскорбить, ребят, это все лишь банально. Наш, наш идиотский юмор дедовский, поэтому не обижайтесь на нас, пожалуйста. Вот. Чё по сюжету? Чё по сюжету? По, по, по сюжету все в принципе, достаточно неплохо, но а, сериал... Фу, блин, простите, сериал. Но полнометражное амириме, кариниме, я не знаю, как это назвать. В общем, анимация разделила аудиторию на два лагеря. Одни считают данную экранизацию либо адаптацию аниме полной сранью, а вторые, в принципе, считают то, что очень даже неплохо и достойно. Что случилось? Почему, почему собственно, произошел этот раскол Мстителей? Произошел он, в первую очередь, из-за того, я не зря сказал то, что это, по сути, свои фанфик, потому что с... Книгой и со вселенной, глобальной вселенной ведьмака, есть очень-очень большие расхождения, которые фанаты, естественно, не приняли для себя. Чтобы вы понимали, чтобы вы понимали, то есть там рассказывается, опять же, про становление Весемира, то есть, понятное дело то, что Весемир не фигурировал как персонаж в книгах, и, в принципе, там можно было придумать, ну, был некий простор для того, чтобы придумать интересную историю. В принципе, интересная история получилась, но она очень вольно обходится непосредственно там с э, такими вещами, как кодекс Ведьмака, с обоснованием каких-то деталей для людей, которые, допустим, вообще с Ведьмаком никак не знакомы, либо знакомы только по сериалу, допустим, с Генри Кевиллом. И здесь встает очень большой вопрос для меня, для кого вообще это сделано и для кого это реализовано. Потому что если мы говорим про фанатов, то тогда, ну, зачем вы позволяете себе такие вольности? То есть я вот банальный пример приведу. То есть есть, допустим, здесь будет такой... Наверное, спойлер. Но он, я не думаю, то, что он критичный. Понятное дело, то, что Весемир — это человек, который стал наставником Ведьмака, Геральда по итогу. И, естественно, он был также наставником Ламберта. Это э, друг Геральда, знакомый нам по третьему Ведьмаку. И вопрос в том, что эти персонажи также присутствуют в адаптации, но вопрос в том, то, что они почему-то, ну, то есть они были из разных вообще групп. Ну, то есть они в разное время тренировались и тому подобное. А здесь их, получается, в одну группу запихнули и, будто бы они вот самого начала самого там основания
0: бригада
1: Да, абсолютно тут да. Раз уж я уж, ладно, перешел в эту зону, ладно, там, там, там просто они так по-идиотски на самом деле замаскировали, чтобы никто типа до конца не узнал, что пардяга лысый — это типа Геральт. Это вообще забавно. То есть они сделали персонажа лысым, маленьким лысым, как будто он после химиотерапии, собственно, приперся вставать виньмаком. Хотя, учитывая какую бодягу они там пьют, для того, чтобы не стать. Да, мне кажется, это реально там еще химиотерапия там рядом нервной сторонки курит. Вот. Также там естественно, вот это посвящение ведьмачества, то есть по книге мы четко знаем о том, что ведьмаки там проходят определенные там генные модификации, там и у них есть вот это, вот как это правильно сказать, распитие монаги для того, чтобы стать ведьмаком. И там был момент посвящения, то есть перед тем, как они, собственно, распили вот этот замечательный продукт. Самогон. Если выживешь, значит, видимо, будешь, если не выживешь. Их перед этим, короче, отправляют, э, типа, на, на испытания просто банально пацанов, без оружия, молодых, еще даже без особой подготовки, то есть они, да, там, они провели определенную... физ подготовку. Да, физ подготовку провели, то есть они научились там фиктовать более-менее и тому подобное. Наверное, даже оружие не дали, и при этом закинули их на какое-то болото, где куча всяких чертила босса, их просто вылазит, начинают просто детей крашить. Это королевская битва начинается. Да-да-да-да-да-да, да, это королевская битва, когда ты высаживаешься в апексе, блин, а у тебя из дропа только по 20-20, блин, и больше не Нифига, либо Мозамбик. И, и при этом в жопе у тебя. да 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 причем чужой. <связывается> Ебой. Вот. И, в общем, э, и это просто выглядит ультра странно. Ну, то есть, представляете, 20 детей просто запихивают на болото без оружия и говорят, выживаете. Игра началась. И, и все. И логично, из этих, блин, там 20 человек выживает там, ну, штук 5, блин. А и то из этих 5, блин, а, часть там поло... остаются половинчатыми, потому что кому-то руку там, кому-то ногу оторвало и так далее. А в книге там не настолько все нет в книге такого нет то есть они в книге ну у них есть физподготовка, затем они естественно много изучают вот эти всю нечисть и тому подобное по энциклопедиям то есть они это причем очень долго делают то есть там на протяжении если мне не изменяет двух зим они там изучают все эти энциклопедии и так далее и потом уже их ну собственно отпаивают вот этим ведьмачьим самогоном для того чтобы они впоследствии, кто-то из них выжил и стал ведьмаком а кто-то ну непосредственно в тяжких муках погиб вот то есть вот этого испытания там вообще в книге нет, и вообще, ну, то есть в лоре это отсутствует. но это И выглядит это максимально тупо на самом-то деле. Ну, то есть на что вообще надеялись, типа? И самое интересное, мир после этого говорит, ну, геральд царя, это была лотерея. Типа, кто выжил, тот выжил. И ты такой What? What the fuck? Типа, какого хера? Ну, то есть, а представляешь бы, никто не выжил такие все. Такие, а, ну, все, как бы, ведьмаков больше нет сюда. До свидания, мы закрываемся, блядь. Такая, пу пу и тут такой весемир такой: Да, что-то план наш бинар. На не уйдешь
0: теперь. Пенсионный фонд Тимерии или какие-то страны.
1: Да. И в общем, вот таких вот расхождений, то есть, я вот сейчас озвучил такое самое глобальное, а их очень много по всему хрометражу раскидано и. Они действительно, ну то есть я понимаю, почему они могут вызвать столько негативной реакции, допустим, у э, аудитории, которые фанатеют по «Ведьмаку». Потому что, ну это реально, то есть попахивает бредом немножечко. Я
0: думаю, что все-таки это рассчитано на аудиторию, которую я не читала. И вообще, мне кажется, такая, знаешь, вот реально в, в история в вакууме, они, может быть, поэтому делали еще ее в виде анимации. Потому что, скажем так, есть опять же вот вселенная, которая куется сериалом, есть вселенная книг, есть игровая, которая базируется на книгах, но все-таки их продолжает, поэтому там есть опять же свои какие-то, наверное. И вот так как она не обязательная, и вот она история как приквел, то есть ее, в принципе, просто сделали для того, чтобы, мне кажется, пока что вот был Весемир, он был крутым, его во втором сезоне собираются вводить. Но я не думаю, что они даже будут пытаться, хоть сценарист, например, этого фильма и писал сценарий к сериалу, правда, к одной серии, но я думаю, что это все-таки такая очень вольная, просто ради крутого экшена, постановки, потому что все сделано, опять же, на очень высоком уровне в этом плане чтобы просто развлечь людей, которые таки, заинтересуются Ведьмаком, возможно, пос посмотрев на все это, и либо посмотрят сериал, либо купят игру, либо начнут читать. Да, они поймут быстро, что совсем все иначе, но, возможно, это станет для них такой стартовой точкой, э которая позволит им в эту вселенную вклиниться. То есть, скорее всего, это вот чисто для новой аудитории заинтересовать для свежей, потому что, ну, вот, мне кажется, что вот хардкорные фанаты «Видимака» может даже и не включат. Ну, включили,
1: блеванули. Да, включили. Спасибо, поблевал, до свидания. И такой отписывается от Netflix навсегда и больше никогда не возвращается. Вот. Но на самом деле вот к этой логике у меня тоже есть большие вопросики. Почему? Потому что ну, если мы говорим Про как самостоятельное произведение Про кошмар волка То оно тоже Не содержит в себе Ну, то есть оно после себя оставляет огромное количество вопросов То есть человек, который не знаком со вселенной Он никогда не разберется, что там происходит Ну, то есть кто это такие? Что это за ведьмаки? По каким уставам они живут? Что вообще происходит? Что за херню они постоянно пьют, у них глаза чернеют. Ну, то есть это. Ну, то есть, и вопросов очень много. И если честно, ну то есть я вот примерно если бы я не был знаком вообще с лором «Ведьмака», ну, в каком-то смысле, я не считаю себя фанатом «Ведьмака», естественно, ну, то есть я, хоть я и прочитал там три книги по, по «Ведьмаку» и в игры все играл, хотя некоторые из них не прошел, но я не считаю себя то, что я там как-то сильно разбираюсь во вселенной, вот, но если бы я этого не знал, ну, то есть мне, у меня бы не возникло желания после этого всего дальше ознакомливаться со вселенной, ну, чтобы, это типа, знаешь, типа из-за разряда того, что ну, мы вам, короче, Тут накинули вопросов, идите разбирайтесь в мангию, как это как обычно делают аниме, знаешь, И это очень странно, то есть я не понимаю для кого сделано это произведение. Но сделано хорошо. Но при всем при этом, да, сделано оно просто охерительно. Ну, то есть, посмотреть его ради чисто визуальной части, господи, ребята, это такой эстетический оргазм. Такие экшен-замесы, это просто вообще, особенно, знаешь, на контрасте с э, японским аниме, когда там, знаешь, типа, замах, блин, э, потом пять минут от диалога, потом удар, и ты смотришь просто на, эту пла на этот плавный экшен. В конце света <свят> на тебя составил отпечаток. <свят> Я смотрю. Да, то есть вот этот вот полноценный 120 фпс, блин, а, э, анимация охерительная, плавная, количество визуальных эффектов, то есть эффекты огня, эффекты искр вот этого всего, оно просто настолько делает красочную картинку, которая вот просто, знаешь, сочится на тебя, на тебя с экрана. Я, я в диком экстазе. Вот в экшн-части Ведьмака нахожусь. Вот конкретно Кошмара Волка. Это просто забейте. Визуально просто шикарно. Да, могу подтвердить. То есть вот именно... То есть
0: это прям... Да, это можно было бы даже, не знаю, пришла не в киношку сходить. Еще и с хорошим звуком. То есть это было бы вообще отлично. либо просто, да, если у вас хороший телек, то я думаю, что это чисто для глаз пиршество. Так что вот в этой части вопросов к Ведьмаку нет. То есть, опять же, и со звуком то есть сонтрек, который в целом, опять же, имеет нотки и игрового Ведьмака, и сериального Ведьмака то есть все очень тоже клево на уровне. Есть и юмор, есть и хоть какая-никакая драма, потому что есть любовная история сквозь года. Потому что Ведьмаки
1: напоминаю стареют медленнее остальных. Да, мы такое любим, там, настоящий гренни контент Да. Как-то есть Милф, а есть Джилф, наверное. Нет, это гренни называется. <свят> я разбираюсь. В этом я шарю, знаешь, этот мем с замечательным Томом из Том, и Джерри, который, ребята, я в этом шарю. <свят>
0: Гранд-филе, короче.
1: Как гранд-филе, господи боже. Осуждаю, осуждаю Пашу за то, что он относится к женщинам как к кускам мяса. Нет, гер... Нет чтобы есть
0: гранд-филе, это, по-моему, именно, ну, типа, когда ты считаешь фликальтами. Плекательным... А, я думал, ты сказал
1: филе, а гранд гранд-филе, в смысле, филе как кусок мяса. <гранд -филе> ты за кого меня держишь? Я держу. Господи Они... боже. Абузер-абузер а бузер настоящий. Вот. Ну и, кстати, в плане сюжета, в принципе, если, ну, вот эти вот все недочеты, которые связаны непосредственно с лором, то есть главная арка, она, в принципе, достаточно логичная, даже с серой моралью, я бы даже так сказал. То есть там ты понимаешь о том, что это, по сути, своей вселенная Dark Fantasy, в которой, ну, типа, нету хороших и плохих. И плохих то есть там... Не так-то все просто. Да, то есть там действительно и положительные герои могут быть максимальными мудаками, и отрицательные герои тоже имеют положительную мотивацию, проблески положительные мотивации. И есть сюжетный поворот, очень даже логичный и неплохо смотрящийся. Единственное, то, что с мотивацией злодея немножечко они там опростоволосились, но это как бы такая мелочь, которой, которой даже придираться на самом деле не хочется. Вот. А в остальном мне прям мог, мне, мне, мне очень понравилось, и, ну, если закрыты глаза на вот эти вот э, несостыковки с лором и так далее, то есть если поглушить в себе вот этого вот, знаете, душнилу, который за ведьмака и двор стреляя в упор, то удовольствие можно получить, хотя бы от э, визуальной части, и, естественно, от Весемира, мира, который здесь содержит в себе архетипы Данты из Devil May Cry. И, собственно, Адама из The Sex Human Revolution. Как
0: минимум внешность, не считая черных очков. И киберинпалатов. Да, кстати, слушай,
1: я знаю, что подумал. Они реально такое чувство, как будто, знаешь, озирались на успех Костальвания И такое чувство, как будто они вот тоже, по факту Весемир, это можно даже сказать тот же самый Бельмонт, только Бельмонт почаще шутит, шутит хорошо. Ну, а вот у степени, Весемира да. с чувством юмора немножечко... Немножечко Netflix ну, не Есть такая ситуация, когда выходит один
0: успешный проект, и иногда прям следом, кажется, уже как будто бы его заказали специально из-за того, что он похож на проект А. Райдб просто, ну, скажем так, метит в ту же аудиторию. Мне кажется, что вполне возможно Костливания... Ну, то есть они метили и в аудиторию Костливания. Правда, Костливания, насколько это твоих слов, она гораздо более бережно обходилась с оригиналом и делала много пируэтов в сторону оригинальных. И те, кто хорошо знаком, типа такие, да, да, классно, я помню эту музыкальную тему, а этот-то совсем как в этой игре... Короче, вот это...
1: Не, Кастальване однозначно на голову выше, она и сюжетная, и, э, в принципе, по динамике своей, и вот как раз-таки по отсылкам и вот, э, обращениям именно с оригиналом, то есть, причем, чтобы ты понимал, ну, то есть, как я и рассказывал, когда... У нас, по-моему, то ли первый, то ли второй неофициальный номер был, по как раз таки мы там говорили про Костелеванию. То есть они там копнули в лор максимально глубоко и очень круто его обыгрывали в самом сериале, поэтому, блин, Костелевания ван Love, конечно. Но и Ведьмак, в принципе, выглядит вполне достойно. Так что, если вы можете себя за... Ну, либо если вы глубокий фанат
0: Ведьмака, то лучше, наверное, пропустить. Если же вы вообще не знакомы с Вселенной, просто хотите разлить на полтора часа, отличное времяпрепровождение.
1: Глубокий глубокий фанат. Слушай, отличное определение. Deep feasting ass. Deep Ведьмак фэнтезис. Deep Dark with Mac Fantasy. Господи, ужасно. Просто. Просто. Да, да, гайки деда. Мне что-то подсказывает, что следующий подкаст, когда следующее шоу у нас будет проходить, мы уже знаем, что-то там. Переместимся в гам. Ты просто все в коже, аватары, в этих масках. Да-да-да, на фоне места комната у нас уже, это, раздевалка
0: знаменитая. Ай, так, ладно, пока все не перешло в очередную. Так, мы закругляемся с этой темой, мы, наверное, все, что хотели сказать, сказали, и мы переходим, ну, во-первых, да, следующая тема, это Шанг-Чи, 25 фильм в киновселенной Марвел, свежий герой. О,
1: юбилейчик, можно похлопать. Да, похлопаем. И тишина такая. <соценно> <соценно> Типично, знаешь, <соценно> отличник на первой партии сидит такой, да, е! <соценно> <Yeah!" соценно> И все такие. Yeah, <соценно>
0: <соценно> В общем, о чем этот фильм? Он, опять же, один из... Это, кстати, сейчас так подумать, у нас же четвертая фаза начинается, и четвертая фаза началась в целом больше сериалов.
1: Ты про нашу шизофрению или про что?
0: Наша шизофрения началась еще задолго до появления первого фильма «Марвел». Ты что, мы старые. Мы изобрели шизофрению. Мы изобрели
1: фазы шизофрении, по-нам их мерят. Вот
0: она, да, в d дедах измеряется. Вот, и это, скажем так, один из первых фильмов четвертой фазы. Рассказывает о персонаже, про которого я никогда ничего не знал. Ну, вот именно как из пантеона персонажей Марвел это уже такие. То есть мы в первых трех фазах получили, наверное, большую часть персонажей, которых хоть кто-то что-то знал. А сейчас уже идут персонажи вот такого, наверное, второго-третьего эшелона. По узнаваемости Ну, они всех узнаваемых убили, теперь вводят э, кекс, Ну, либо ставили, отправили на покой Конечно, есть Паучок, Доктор Стрэндж Там много любви имеет Ну, в общем, у нас молод, это, Молодежь теперь будет На главных ролях Шанче — это парень, который живет в США Но который имеет в прошлом Взаимосвязь с, с персонажем Мандарином в третьей части «Железного человека» нам уже как бы показали А действие мандарину. происходит в Новый год? Да. Он сын мандаринов. Ой, нет, 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 Он сын
1: Слушай, я в детстве всегда думал, что мандарины — это дети апельсинов. Ну, типа того, да. Просто ты помнишь фильм
0: «Назови меня своим именем» сцену с персиком, сцену с мандарином.
1: И вот это вот... О, да. Он такой просто мандаринкой изо рта ворот его кормит. Май... -а я, представил, я представил, господи, персонажа Мандарина из третьего Железного Человека, когда он своей бородкой его такой щекотит. Все, Ладно, 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 все, прекратите.
0: А, черт. Ладно, значит, он сын злодея Мандарина. У нас был в третьей части Железного Человека персонаж Мандарин, но оказывалось, что это подстановочный актер, который ни хрена не управлял этой организацией, я просто был э, марионеткой. Многие фанаты Марвел тогда бомбанули. Мне это скорее позабавило, потому что я не ожидал увидеть вот того персонажа Мандарина, которого я запомнил в мультфильме про Железного Человека, с вот этими огромными кольцами на пальцах. Я вообще, кстати, не, не, я, вот, до недавнего времени я даже не догадывался, насколько может быть оскорпительным для китайцев этот образ Мандарина из мультфильмов. Потому что я что-то его как-то представил и такой думаю, блин, Черт, он же вот прям карикатурный-карикатурный, да нельзя. Я понимаю, что в, так, что в таком виде, даже вот это, ну, грубо говоря, мандарин, это, наверное, отсылка, что, ну, опять же, они разговаривают на мандаринском э, диалекте. Это основной, по-моему, мне казалось, язык в Китае. Я понимал, что такого злодея никто вводить не будет, и, собственно говоря, они вводят персонажа, который... У него другие кольца, то есть они не на пальцах, они на его руках, как браслеты, и при этом они... Обладают... Это ко... Простите, <laughs> я затыкаюсь. Окей, okay. Google, that. shut the fuck up. Вот, и он там просто в самом начале фильма легенда о том, то есть этому персонажу вообще тысяча лет то есть он то ли нашел, то ли украл эти, собственно говоря, браслеты, кольца, и с помощью их начал строить свою империю, такую теневую, которая, собственно говоря, дожила до наших дней, и там в районе 96 -го года он по тем или иным причинам отправился на покой, решил завести семью, но после смерти своей любимой его немножко переклинило, он начал из сына, собственно говоря, растить убийцу, его дочурка сама начала тренироваться и тоже стала мастеровитой. Тоже, в принципе, убийцей. И он отправил своего сына на первое задание, но он не с... это не сделал, а как бы просто сбежал в США. Жил себе спокойно до момента начала событий фильма. Вот такая у нас завязка. Фильм построен максимально на, собственно говоря, боевых единоборствах. То есть Шан-Чи это персонаж именно боевой. Я даже прочитал, что оказывается, ну, во-первых, когда Стэн Ли, ну, и там Марвел разрабатывали эти персонажа в конце 80-х они даже планировали экранизацию с Брэндом Ли, потому что Шан-Чи был вдохновлен именно Брюсом Ли, его фильмами с его участием. И, то есть, это персонаж, который максимально именно вот в основе своей просто хорошо и круто дерется. И что замечательно в этом фильме, что боевая постановка, на хорошем достойном уровне. То есть это, конечно, не рейд, но тут нету какого-то миллиона склеек. То есть все равно монтаж иногда бывает немножко рваный, но в целом они все-таки старались сделать как-то плавные какие-то переходы, много контактного боя. Опять же, есть какие-то вот постановки, которая сочетает в себе и какие-то ленты с Джеки Чаном, и какие-то ленты с Брюсом Ли, и с э, другими мастерами восточных единоборств, что... В целом, хорошо. Хотя фильм при этом... Мне, ну,
1: мне очень грустно стало после того, как ты напомнил про Брэндона Ли. Это Блин, да. Это очень, большая потеря. Очень, очень жаль. Перспективный да, отлич, был парень. Отличный ворон из него получился.
0: Да, это вообще одна жаль, из жаль, таких жаль, что главных
1: трагедий Голливуда трех лет, потому что, ну вот... Да, кто, кто кто не в курсе, Брэндон Ли, он снимался в культовичном фильме, который я бесконечно люблю всеми фибрами своей души, под названием «Ворон», где был, в общем герой в такой черно-белом гриме, вот, и он там мстил за свою смерть. Вот. И, к сожалению, на съемках второй части продолжения сиквеля этого фильма Брэндон Ли, к сожалению, умер из-за того, что в него выстрелила пиротехника. Да, то есть пистолет, который был
0: заряжен холостыми, у него оказалось достаточно убойной силы, чтобы, к сожалению, прервать жизнь ну, талантливого молодого актера. Возвращаясь к фильму, то есть мне в целом понравились боевые сцены, общий тон при этом гораздо более серьезный, чем у большинства фильмов Marvel, потому что фильмы Марвел это всегда такой гибрид экшена, там, приключений, но комедия и моменты смешные, там в разной степени, опять же, качество юмора присутствует в разных фильмах, но в целом все равно комедийных моментов обычно очень много, в этом фильме они, конечно, есть, но, честно говоря, я вот с него практически не смеялся, и он не делает такого огромного количества на это, и... В этот раз это уместно, хотя многих, я думаю, фильм покажется скучным из-за этого, потому что промежутки между... То есть шуток про Винни-Пуха не
1: было, нет, да? Нет. Все, расходимся, нет, ребята. Нет.
0: Вот, потому что они выстраивают гораздо более серьезную историю, и главный злодей, антагонист, мандарин, то, как он реализован, в принципе, дает очень неплохую почву для этого, потому что он достаточно противоречив, нельзя сказать, что он абсолютно, опять же, Негативный персонаж, у него есть своя мотивация, хоть и вот Пазово это вот завоеватель, который всю свою жизнь, он, ему тысячу лет, он стремился к какому-то вот мировому господству, но при этом вот он просто отходит в какой-то момент отдел ради своей любви, ради своих детей, но вот э, персонаж, скажем так, не одномерный, интересный. Я бы даже провел с ним побольше времени. И вот это противостояние отца и сына, оно, скажем так, довольно гармонично смотрится, потому что это не какие-то пафосные крики. Они иногда даже оказываются там за одним столом и просто спокойно разговаривают. И видно, что вот они постарались конфликт сделать более каким-то многоуровневым. То есть все-равно это не мегадрама, но то, что сделал вот режиссер, он вообще талантливый инди-режиссер. Мне очень помнится, его понравился дебют Короткий срок 12 про такая инди-драма про детей трудных семей с Брилларсон. Мне очень этот фильм понравился. Я для себя запомнил, но правда не посмотрел следующего фильма. Хотя вот у них довольно неплохие оценки. То есть, и вот ему дали большой бюджет, и он справился то есть, ну, видимо, ему дали и хорошую команду на постановку боев. Он с этим справился. И сценарно он тоже участвовал. Сценарий довольно крепко сбит плюс. Это фильм, который явно нацелен, конечно, на китайский рынок. При этом он еще и углубляется в китайскую мифологию. То есть мы видим существ, знаешь, вот есть там статуи, например, на каких-то дворцах. Китай, типа, не таких мифических животных, а тут мы их, например, в какой-то момент под конец фильма даже видим вживую. То есть там довольно красочная локация есть с этими существами, которые вот я, честно говоря, немножко даже пожалел, что не, с, не ходил и не стал идти там в куть на большом экране с хорошим звуком, пошел в обычный там ближайший кинотеатр, кстати, не знал, что это 3D-фильм. Я вообще зашел без 3D-очков, потому что сейчас же теперь мода новая, покупать 3D-очки отдельно. И я просто там, типа, вступление, у меня все двоится перед глазами. Я думаю, я что, совсем зрение посадил, но ну, потом понял, что выбежал. Я вступление, чтобы ты понимал, смотрел сейчас на, на экранке, просто потому что мне пришлось за очками выйти из зал.
1: Блин, слушай, я... Действительно, я уже не помню, когда я последний раз смотрел кино именно 3D-шное, чтобы, знаешь, типа с очками там все дела.
0: Ну и, конечно, конечная драка, она все равно немножко напоминает, типа вот противостояние черного и белого, ну, в смысле, добра и зла, не и янь, и вот, типа отца и сына, и они в какой-то методике типа, по силам равны. То есть, это классическая схема сольников Марвел, и тут... Но есть, опять же, какая-то преемственность, есть вот, собственно говоря, борьба внутренняя главного героя, потому что в нем сплелись и то, как его воспитывал отец, и то, как воспитывала мать, Типа вот в стиле единоборств, опять же, у него там, например, базово, у него достаточно жесткие движения, а вот, например, он приходит в родную деревню матери, и то, как она учила, и, например, познает, что можно, например, вот по-другому все это делать, что помогает ему отца победить.
1: Мне, мне вспоминается этот мем из ТикТока, когда, типа, знаешь, обычные парни, которые, типа, развиваются для того, чтобы стать лучшими, я когда развиваюсь. «Мне нужно отпиздить батю, мне нужно отпиздить батю!» Слушай, такой вопрос, такой вопрос по поводу Экшона. Я так понял то, что Шанг-Чи все-таки, он больше ориентирован, наверное, на азиатский рынок. Да, а да. есть ли там вот эти вот замечательные драки, аля, «Крадущийся тигр, затаившийся дракон, где они там, знаешь, смешно так ножками перебирают по воздуху, типа такие, мы, мы бежим по воздуху и так далее, там, знаешь, на этих, на пиках деревьев, на пиках стульев. Нет, там не
0: настолько все, но, скажем так, вот именно противостояние двух вот этих стилей боевых искусств. Вот, собственно говоря, его батин, это вот именно жесткая какая-то стерия а вот именно его матери, это именно такие плавные, вот как из фильма, собственно говоря. Мне кажется, рядовой зритель Marvel не готов, наверное, наблюдать за... Хотя, мне кажется, что какие-то элементы таких фильмов, как, собственно, «Корадущийся тигр», тут все равно есть. Именно вот, в, именно вот в этих стилях плавные такие, все такое, вот, знаешь, как у Аватара, когда он воздухом повелевал, все такое очень воздушная, плавная, то есть, в принципе, там даже на этом реально
1: не воздух, потоками воздуха манипулирует. Не, но это все-таки это, это больше ты говоришь, наверное, про стиль единоборства, то есть типа как вот, э, как Цигун, например. Да, ну в общем, такого именно не было. Еще один вопрос, естественно, который мучит меня, как человека, который настолько уже присытился этими фильмами Марвел, который до сих пор не смотрел, блин, на второго Человека-Муравья, потому что мне откровенно насрать на Человека-Муравья, насколько это проходное кино и насколько это проходной герой. Будут ли его включать в Авенджеров или нет, и насколько, ну, то есть он обязательен к просмотру в целом вообще. Для общего понимания, то есть для общего
0: построения вселенной Марвел это все-таки событие не самое важное. Там как бы под конец, говоря, что в этих Кольцах есть какой-то передатчик, который опять, видимо, куда-нибудь в глубины космоса отправляет какой-то сигнал. Непонятно кому. Никофьюри, Фьюри. он отправляет сигнал на его пейджер. Дикпики ему на пейджер шлет. Да, то есть и он, понятное дело, уже там сразу, немножко в конце фильма, собой у его там, собственно говоря, так напарника доктора Стрэнджа зовут Вонг, да, и вот он, в принципе, с Вонгом уходит на какую-то шангрилу, по-моему, он там. То есть они связываются потом по связи там, собственно, с Доктором Беннером, с Капитаном Марвел. То есть, вот, понятное дело, что он станет частью вселенной. Но в целом, опять же, это такой сольник, который ну, теоретически можно пропустить, и для общего повествования вряд ли что-то потеряется. Но в целом мне понравилось это гораздо больше многих сольников, которые действительно, можно было сказать, проходные. Он очень крепко сбит. То есть, действительно, вот тут двоякое, потому что его реально можно пропустить, но если посмотреть, мне кажется, что это будут... Ну, и если не ждать от него вот этой феорической комедии, а вот понимать, что это чуть более вот такой серьезный и граунд, что называется, приземленный фильм, то я думаю, что можно получить немало удовольствия. У него, например, на IMDb вообще сейчас 8,1%. То есть зрителям американским он очень понравился. В России тоже 7,3, что больше, чем «Отряд самоубийц». Потому что он ну, на гораздо более широкую аудиторию рассчитан. Хоть мне «Отряд самоубийц» понравился больше, но я понимал, что он рассчитан на более узкого зрителя. То есть на узкую группу э, людей. А, не, а вот все-таки здесь как-то пошире было.
1: Ты имеешь в виду узконациональную И, группу нет, людей? Нет,
0: нет. Именно на вот, любителей трешовых боевиков. <laughs> вот на кого был рассчитан. А здесь все-таки это такой, опять же, классический марвеловский фильм, но вот чуть более чуть более серьезный. Опять же, потому что персонаж про боевые искусства, а не про какие-то магические силы или там мега-технологии. Но посмотрим. Мне кажется, что потенциал у него есть, но и раскроется он, скорее всего, уже в каких-то фильма, где будет у него гораздо больше взаимодействия, потому что, первый Вонг появляется в фильме, то есть вот эта сцена с Abomination, мерзостью и Вонгом в клетке, в принципе, там занимает там 3-4 минуты, потом они исчезают, и, в принципе, Вонг появляется только, вот, собственно, в конце, как связующее звено с Мстителями и так далее. Ну, вот я, ну, в итоге я ему вот смогу запросто поставить спокойно, там, типа, 7,5 крепкие, то есть 7-7,5 вообще запросто. То есть мне фильм понравился, я ни разу не, по, не пожалела о потраченных моментах, единственное, может быть, он был, мог быть чуть-чуть покороче, но видно, что режиссеру дали свободу, то есть вот сколько он решил э, потратить время на построение взаимоотношений персонажа, столько ему и дали,
1: Это вот. А сейчас у нас чики-брики. тут тут ангельские ритмы. Ты что, поехал? джин Я уехал. Он самый. Ну, это совсем
0: не, Это
1: абсолютно не ангельские Ты это акули ритмы, ты ничего не шаришь. Акула кто тот еще. В общем, короче, Паша убил мою подводку, понятно. Но в чем у нас ангельские господи а вызывайте скорую пожалуйста расскажи в завязку
0: ангельских ритмов
1: ой блин нас... слушай ага, ага. с завязкой к ангельским ритмам все очень и очень очень плохо и странно я если честно даже не знаю как подступиться потому что Аниме просто нам повествует про некоторую школу, в которую нас просто вбрасывают и ничего не объясняют на протяжении первых пяти серий. И я такой просто сижу и смотрю, такой, бля, что я смотрю, зачем я это смотрю, помогите, пожалуйста. Я дед, мне плохо. Вот. И с чего вообще все начинается? В общем, парняга просыпается на лужайке перед школой. И его встречает миловидная девочка, которая поворачивается к нему, и го... О! Здорово, Васян, ты на КС проснулся? Ну, ёба боба, опять перебрал, что ли, опять валяешься тут, тебе нормально быть? Ма... А я тут одну э, нашу ученицу выцеливаю И сидит просто с противопехотной, э, с противотанковой винтовкой бей. Такой, что вообще, что происходит? Он такой, а ты, а ты почему с пушкой? Да вот у нас тут на самом деле есть одна девочка, которая нихера не девочка Она очень опасный рецидивист Ангел. И, в общем, она тут кошмарит всех. Короче, и сейчас мы против нее деремся. И ты такой: Ладно, хорошо, я понял. А ты скажешь важную сюжетную информацию, которую она тоже говорит при
0: первых фразах
1: о статусе нашего героя. Да, она, она говорит то, что да, добро пожаловать! Добро пожаловать! Мы э, фронт, оставшийся в живых. Велка тогда клаб, бади. Да, только они на самом деле фронт хер пойми чего, потому что они сами еще не определились, они там на протяжении всего сериала пытаются выбрать себе название. Ф фронт защищающих живых. Короче, самое интересное то, что у них, блин, логотип в форме трех S, блин. Я с этого вообще орнул. Это просто какие-то SS-овцы, блин. Нет,
0: SS-овцы, все, не надо. Но у меня была проблема, когда от серии там что-то на 12-й, там просто камера так стоит и этих становится две, такой... А, 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 нет, нет, все.
1: Да, и я, кстати, между прочим, здесь очень интересную аналогию провел, о чуть позже, после, как разберемся с завязкой, расскажу. Может, не надо. Вот, Потому что на самом деле этот фронт, они просто ссаны обузеры, которые кошмарят бедную, ни в чем не повинную девочку. Но об этом мы чуть попозже расскажем. В общем, по факту это чистилище, некоторое своего рода чистилище, в котором ангелы заставляют школьников, ну, скажем так, вести обычный образ жизни и заставляют их после этого принять себя и исчезнуть по факту. Вот, то есть исчезнуть, раствориться, я не знаю, не в бытие, либо отправиться в рай. На фронт считает, что их ждет, возможно, что они станут
0: морскую вошью какой-то. там.
1: Да, они и... переродятся, типа, как буддисты настоящие.
0: Да, или в камень превратятся. Хотя, мне кажется, или такие, камень, О, окей. Или в камень. кораллы. Да.
1: Фронт освободителей корал. Вот это вот все. Вот И они, соответственно, как настоящие бунтари, как настоящий фронт, они борются с этими ангелами для того, для того чтобы... Исчезнуть вовсе, не превратиться, не превратиться в кораллы, которые потом сожрут. Которые украдет Карл. На самом деле простите стоит
0: им в нашем, то есть нам обозначают в той сцене, которую ты описывал, один ангел это милейшая девчушка, которую называют Тенси, Насколько мне зрители сказали, Тенси по-японски, в общем-то, есть просто ангел. И у нее есть немало. Ну, то есть, защитных функций, огромный выдвигающийся из руки меч, которым она может мелко их накормсать Пулей она так сказать, либо спокойно принимает в себя без последствий особых, либо с помощью специальной техники рассеивает их, и они никак ей не повреждают. То есть даже когда они
1: из базуки в нее стреляют, Ей хоть бы хрен. Да, и как раз-таки вот этим одним из своих атакующих или защитных, я не знаю, это даже не заклинание, потому что там же у нее есть компьютер, в котором это все дело программируется, поэтому можно сказать, что это даже какие-то технологии типа Киберпанка. В общем, она в первой же серии, по-моему, на десятой минуте пронзает главного героя насквозь, Потому что он такой, да, что-то херня какая-то, какую-то дичь меня заявляет, подходит к этой девочке, и такой говорит: слушай, поговаривают, умереть нельзя. Ну-ка, пырника- меня в вы,
0: Перо. Она такая, ну, ночь, ночь в печи, никто не вечит.
1: Ну ок, погнали, просто протыкает его насквозь, и он просыпается, собственно, в больничке. Абсолютно целый, Ему говорят, что здесь нельзя Умереть. Точнее, умереть можно, испытать неприятные вот эти вот... Муки и физическую боль, но ты... Р -р Разрыв печени можно испытать, вот, но по факту ты потом нормально оклемаешься и пойдешь дальше по своим делам. Да, и первые
0: пять серий, в принципе, это просто какие-то... Это очень странная повседневность, потому что вот у этого сериала огромное количество тегов на сайтах. То есть это и комедии, и драмы, и повседневность, и школа, и фантастика, и в какой-то степени иссякай. Потому что, опять же, хоть мир и такой, не фантазийный, это, но опять же про перерождение в какой-то степени. Потому что это после смерти ты туда попадаешь. И тут вот это тебя встречают такие вот повседневные ситуации, но им, ну, то есть они то учатся, но им нужно там либо сорвать экзамен, либо они при этом после этого лезут в какие-то огромные подземные катакомбы, чтобы затариться оружием и борются с этими... с разной степенью эффективности,
1: с ловушками. Да, причем при этом, при всем, э, все персонажи, все герои этого... и члены этого фронта, они идиоты они просто они, конченые да. дебилы они не скрывают они из самой первой серии об этом собственно и говорят что они все просто тупы до бесконечности настоящая аниме адаптация деград отряда блина в лучшем его составе и <смех> Девочку в коротеньких шортиках <смех> <смех> Господи, отсылочки, где град отряду это наше все Вот, и в общем, первые пять серий Ни хрена не понятно, абсолютно ничего не раскрывается То есть я вообще, я сидел вот и реально ловился на мысли о том Что я вообще не понимаю, что я смотрю, для чего я это делаю То есть они не объясняют абсолютно ничего. И там столько жанров всякого понамешано, что ты просто находишься в какой-то максимальной растерянности. При просмотре, ребят, ну, накиньте хотя бы хоть какой-нибудь информации, я не понимаю. Да, да сложно. Да, 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 и причем сложно не потому, что тебе там, как, как в первой серии «Фейта», об этом мы чуть позже расскажем, наваливают, блин, просто овер до хера информации, и ты там, блин, сидишь с опухшей головой и блокнотиком, а от того, что просто ты в незнании своем уже там придумал, блин, все, что можно, а по факту все приходит не к тому, что есть. Но затем, затем сериал справляется и начинает с пятой серии потихонечку все раскрывать. Вот, Паш, у тебя что, как вообще с этим сериалом?
0: меня, честно говоря, даже вот эти пять серий, я получил немало удовольствия, потому что ну, единственное, что вот в эти пять серий я ожидал, что это такая больше именно комедийная история, в которой, хотя даже уже во второй серии, когда тебе рассказывают, например, предысторию э, Юри п то она очень жесткая, она очень мрачная, и она очень выбивается из вот этого тона повествования в первых сериях, но в основном все равно вот эти первые серии, они имеют такой довольно легкий тон, по большей части. То есть даже когда они, ну, то есть они умирают даже, вот, ну, как Банда идиотов. Студентики, которые вот, <смех> сам убиваются. <смех> Классическая отсылка.
1: Они просто фронт леммингов. Я придумал им название. Они фронт леммингов, которые... Там реально, чтобы вы понимали, давай, наверное, просто приведем пример. То есть они спускаются в катакомбы, вот как Паша сказал, затарятся оружием, и там их встречают различные ловушки. То есть там где-то, допустим, лазеры, как в этом, как в «Резидент экранизации в первой части, когда там людей разрезало и так далее. И просто они вот на каждой ловушке находится один, кто умирает. Причем максимально по-тупому. Ну, есть...
0: Мне нравится это помнишь, что там есть персонаж, который блядь, сотворяет меня. Ты такой,
1: я забыл, я снова забыл. Да-да-да. Причем, да-да-да, там есть один персонаж, который знает про все эти ловушки, и он кажется, просто когда кто-то погибает, он такой, блин, я же знал, что здесь была эта ловушка. А потом, я забыл.
0: да и сам улетает в Атиму. Да, но при этом он развивается, и вот в конечном итоге он немножко меняет тем, где-то вот как раз где-то в середине. И мы больше узнаем, например, предысторию главного героя. Вот, эти, вот эта серия, например, мне очень-очень понравилась. Это, конечно, превращается почти в мелодраму, но она меня прям вот для меня работала очень хорошо. В предыстории персонажей это, наверное, вот лучшее, что я получил от, этого, от этих персонажей, от этой истории, от этого сюжета потому что вот они меня принимали каждый раз прям до самой сердечка, знаете. То есть, честно говоря, я сидел на стриме и местами вот так зубы сводил от того, что нет, не, нельзя давать волю чувствам, я не плакать на камеру. А у самого прям... Мужики не плачут! А у самого прям подступает, откровенно говоря, то есть, ну и даже финал. В общем, это, знаешь, такая альтернативная, при том, что, э, э, как сказать... Кто к чему все это приводит, ладно, не будем. Но, хочется сравнить еще с Лостом последние эпизоды. Но гораздо более
1: <свят> правильно. Вот. А, и... Да, ребята, это все, это все сын ангельской собаки. Ой, сын, <свят> сны янгельской <сны> смысла. <свят> У нас вообще лучшие. Он воспитывал ее, как <свят> <кажется. свят> отца. Это, <свят> это... <свят> это сын <свят> сын собаки. <свят> I don't know Самые отвратительные ужасные аналог... аналогии большего бреда. Ах, да, ах ты, сын собаки же, с сутулой. Да, вообще стоит здесь, кстати, заметить то, что аниме очень построено на контрастах. То есть здесь, как Паша правильно объяснил, что это по факту повседневно смешанная с комедией и мелодрамой, и местами, естественно еще дополнительно наваливается жесть такой психологической вот с кровищей с потерями там родных близких и это, это очень жестко. И здесь я, кстати, с тобой соглашусь. Вот мне вот было интересно смотреть предыстория. Меня почему-то основной сеттинг вообще не захватил. Ну, то есть вот эти вот битвы, короче, с президентом школы, вот этой э, ангелом, вот, они меняют что-то вообще никак. Они вообще для меня, я их просто скипал в один момент, потому что, ну, настолько меня основное вот это действие с этими драками, с этими концертами вообще никак, никак не захватило от слова «совсем». Было, было очень скучно. Ну слушай, концерты мне хотя бы нравились, потому
0: что там вообще очень мне понравились песни. Единственное, к сожалению, пришлось, я сначала собирался, ради как много, ради песен смотреть субтитрами, но, к сожалению, так как я смотрю аниме после работы, там еще, после еще одного стрима, у меня мозг уже не поспевал за текстом, поэтому я включил озвучку, и там субтитров на песнях не было. Правда, их не так много, но песни, честно говоря, очень даже хорошие и красивые.
1: Не, песни классные и анимации, то есть игры вот на гитарах и самой вот этой всей концертной деятельности очень крутые. То есть там прям видно то, что они заморочились и, скорее всего, даже перерисовывали просто движения по кадрово людей, которые играют на гитаре и так далее. То есть, ну здесь вот анимация вот именно концертных выступлений. В... Давай, надеюсь, здесь, наверное, стоит пояснить то, что в мире ангельских ритмов есть Некоторая группа, э, рок-группа девочек, э, которые, собственно, э, вместе с фронтом э, э, оставленных живых с, э, помогают им, короче, замаскировать их деятельность. То есть они там, допустим, с кем-то перестреливаются для того, чтобы обычные школьники, которые по факту выступают МПС, они ничего не услышали, они, их типа всех запирают в актовом зале, и они слушают концерт на максимальных тонах <смех> вот. и кстати по уровню анимации то есть это вот мне как раз знаешь у меня флешбеки начались с этого замечательного сериала под названием Бэк который про тоже про группу и там тоже вот гитарные различные анимации были ультра крутые а по поводу драмы, вот предыстория, предыстории мне очень понравились, и действительно, ты здесь прав, этот сериал максимально слезовыжималка. Ну, то есть, действительно, все настолько круто подано. Но
0: это хорошая слезовыжималка.
1: То есть, понятное дело, ее как бы посыл... Слез... У меня есть вопросики в некоторых моментах, кстати, но ты вот, какая, какая вот из предыстории тебе понравилась больше всего? Расскажи мне, пожалуйста. Ну,
0: собственно говоря, главного героя, наверное, это вот было... Потому что там еще и она разделена, но две части, и
1: обе части, честно говоря, такие, то есть, пронимающие. Да, здесь, кстати, стоит, стоит еще сказать о том, что у нас главный герой страдает, естественно, амнезией, как то обычно и бывает подобного рода сюжетов, и то есть все, по сути, свои ученики и представители вот этого фронта осв... 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 освобождения живых из лап ангелов, они помнят, как они умерли и что с ними происходило в момент смерти, и то есть всю свою предысторию помнят, а главный герой нет, и вот там, получается, где-то к середине сериала, по-моему, в шестой или седьмой серии он... Он вспоминает, кем он был и что он хотел сделать, и это действительно очень классная история. Здесь, я не знаю, может, наверное, стоит вывесить как раз-таки плашку спойлера сейчас.
0: Если вы не смотрели и просто хотите... Я, я в Лимонс еще раз расскажу. Лучше стоит посмотреть эти 13 серий, дальше вас либо зацепит, либо нет. Но какие-то конкретные выводы мы еще скажем.
1: Да, я думаю, здесь тоже то, что ангельские ритмы, в принципе, стоят просмотра своего. Не могу сказать, что я согласен с оценкой, которую выставили ему потом, по-моему, у него или 8.4. Сейчас я тебе а... скажу. То есть на
0: самом авторитетном, что называется, мой аниме-лист. 8.1 — это 414 -й пункт по оценке, но при этом по популярности это девятнадцатый. То есть у него очень много десяток, но при этом, я так понимаю, есть и много оценок, которые ну, вот, опускают эту оценку, там и четверок, и пятерок, и, наверное, там единиц хватает. То есть, например, к, мы вот к фейту еще вернемся, но, например, я сравнивал их рядом. У фейта, например, гораздо меньше по десяток, но это, была средняя оценка выше. За счет того, что, ну, вот, видимо, ангельские ритмы либо цепляют прям за живое и 10 из 10, либо ты их вот как бы начинаешь... Ну, как бы что-то и не настолько круто.
1: Да, ну, в общем, ангельским ритмом вы можете, точнее, не можете, а вполне дайте им шанс. Они могут вас очень даже неплохо зацепить. Но здесь я, наверное, оговорюсь и скажу то, что честно, честно просто посмотрите первую, третью и затем уже посмотрите шестую серию. То есть первые пять серий, они настолько необязательны и настолько в себе вообще ничего не несут, что я даже я себя ловил на мысли, что я хочу это дропнуть, потому что ну, это просто вообще мимо, вообще, вообще ничем меня не зацепило. Ну, тут я дам, дам комментарий о том,
0: что нет, все-таки если вас с первой серии все нормально зацепит, как меня, то, само собой, ничего не надо. Но типа если вы в таком положении, как Миша был, Который, которого не зацепило в начале, то, конечно, может быть, имеет смысл проскипать до шестой, потому что все-таки вторая половина действительно, кажется, посильнее и поцельней. При том, что я вот узнала, когда вот искала информацию по сериалу, что он вообще изначально должен был, то есть сценарий был написан на Полноценные 20 плюс эпизодов 26, собственно говоря, изначально было написано Но создателю просто не дали бюджета И ему пришлось все сохранить Сократить до 13-го
1: Ой, и слава богу, и слава богу, 25 серий я бы не вытерпел Это и
0: плюс, и, и минус Потому что я бы, честно говоря, очень бы хотел Посмотреть предыстории многих персонажей Но при этом, если бы каждого раскрывали То это бы приелось И этого уже так не цеплялось А так как ты вот основных основные истории узнаешь то, ну, единственное, может быть, еще бы парочку троечку эпизодов, да, хотя бы до 16, чтобы, может быть, еще одну-две истории узнать, потому что, ну, некоторые линии э, могли бы, могли бы все-таки еще, мне кажется, порадовать, удивить, но вот как-то так. Плюс есть еще, опять же, там, три овы, но я их уже просто не поспевал точно посмотреть, что я сегодня досмотрел. Yeah, я посмотрел одну
1: Ову, они, если честно, тоже такие необязательные максимально. Здесь, кстати, Наики пишет э, на тему того, что возможно, не было бы такого контраста, если не смотреть первые пять серий. Но у меня, у меня достаточно неплохо развита эмпатия для того, чтобы в принципе там и за серию, и за две, э, если персонажи нормально прописаны, то есть э, в них влюбиться и дальше по нарастающей, скажем так. Вот. Э, наверное, ты отчасти прав, но здесь, опять Опять же, видишь, если бы. Ой, как это правильно сказать? Ну, то есть здесь раскрытие персонажей происходит не через сюжетные какие-то вещи, а просто банально, ну, то есть они какие-то, знаешь, типа, как, как будто вот действительно в какой-то игре они идут просто вместо основного сюжета они идут по сайдам, будто они сайд-квесты какие-то закрывают-закрывают, абсолютно проходные, абсолютно не обязательные типа, из-за разряда того, что принесите 10 шкур с жопы мега -бобра». вот, и поэтому, поэтому я считаю что если честно, в первых пяти сериях это вот именно так, и смотреть их тоже... Ну не так, чтобы прям совсем приперло. Паш, ты можешь, в принципе, рассказать немножко свое отношение, как раз таки к понравившейся тебе предыстории главного героя, вот, что, что, что тебя там так сильно прям цепануло? Ну
0: конечно, они конечно используют ну такие, как человек, который много смотрел кино сериалов, само собой эти крючки, за которые можно дернуть, они конечно не не отличается какой-то огромной оригинальностью, потому что у главного героя была сестра, которая, как я так понимаю, была какая-то неизлечимая болезнь. Он ухаживал за ней. Типа, то есть, будучи подростком, можно сказать, и морем, таким. он говорил, что вот я вообще не хотел жить, но вот я даже не понимал, насколько что по сути для меня. Целью жизни, это было просто порадовать сестренку, купить ей мангу, которую она обожала. А она, ей в принципе, даже без разницы было новое это манго, или там ту, которую она читала, потому что она просто хотела увидеть типа братика. И вот тут динамика брат с сестрой были просто уменительны и очень трогательные. И вот он, когда потерял свою сестру, собственно говоря,. Он не сдался и вот проходимую больницу увидел, как вот, например, другую девочку выписывают, и он понял, что вот он может спасти кого-то, выучившись, например, на врача. Начал усердно учиться, нашел цель. Но вот ну, первая концовка как бы считается, что он разбился на поезде, но на самом деле мы потом выясняем, что да, разбился, но они с другими выжившими оказались отрезаны от мира в туннеле с минимальным количеством там типа еды, воды. И вот там выживали какое-то время. И вот, опять же, он постарался людям помочь. Но вот в конечном итоге они уже там на последнем издыхании. Он решает, что отдаст свои органы там, другим, чтобы помочь кого-то спасти. Для драмы в последний момент появляются спасатели. Он уже как раз умирает и попадает вот в этот вот мир. Вот, но, ну, честно говоря, вот это... Вот он прошел вот эту арку от... Полного вот типа нежелания жить, вообще непонятия, зачем живет, до принятия, что вот его цель всегда была рядом. И вот он вместо того, чтобы сдаться, все-таки вот нашел себе силы. Это как бы его трогает и мотивирует, и позволяет проникнуться герою, его, герою и его переживать. Я,
1: кстати, здесь вот вообще аниме со мной очень интересную, в интересную игру со мной сыграла Когда показали то, что он разбился на поезде, и в дальнейшем раскрыли о том, что на самом деле он... Выжил. И я, э, там, там был персонаж, который очень похож на вот этого э, парнягу, который говорит англицизмами. И вот и там, получается, тоже, когда нам показывают, что они не разбились, тоже показывают парнягу, у которого точно такая же повязка. И я такой: блин, так они, получается, все на одном поезде ехали, просто разбились. И типа для них это вот чистилище типа, знаешь, как, как власти. Да, и потом оказалось, что по факту это не так. Это чистилище для молодых людей, которые школьного возраста либо студенческого возраста для того, чтобы они, скажем так, реализовали себя или либо какие-то свои фантазии и давнейшие мечты для того, чтобы перейти уже непосредственно куда-то дальше. Прожили те моменты, которые они потеряли, вот потому что многие из них
0: там погибли в молодом возрасте. Многих просто не было возможности. Например, вот эта
1: певица, которая ушла первой, она была парализована из-за болезни и не могла петь. Да, причем самое интересное, то, что она эту травму головы получила от своего отца. У нее, получается, она жила в семье, где отец с матерью постоянно ссорились и тому подобное. Но очень неблагополучно неблагополучная у нее была семья. И в ходе одной из ссор отец просто заехал ей бутылкой по голове, и она ее парализовала. И это прям на самом деле очень круто. И я с тобой согласен насчет любимой арки. Мне тоже очень понравилась арка главного героя с позиции того, что, что типа жизнь не заканчивается, когда у тебя происходит некоторое дерьмо, и что с этим можно справиться... Найдя для себя что-то другое Какую-то другую цель Вообще это достаточно глубокая Такая тематика Когда цели То есть они тоже же меняются со временем Знаешь, вот когда ты о чем-то мечтаешь Ты этого достиг и такой Ну вот, все, типа, мечта моя либо исчезла, либо я ее достиг, и что мне делать дальше? И здесь вот всегда важно понимать о том, что, ребята, у вас огромное количество есть возможностей просто взять и найти себе что-то новое, другую цель, для чего существовать. И вот это очень классно. Это прям вот, блин, это прям жизнеутверждающим максимально. И за это огромное спасибо ангельским ритмам, что они не остановились просто на смерти его сестры и показали вот эту вот некоторую даже оборотную сторону. И даже когда в конце, помнишь, когда они уже там на последнем издыхании находятся без воды, без еды, когда они уже э, погибают, главный герой берет, достает карточку свою у каждого японца, есть карточка, ну, идентификационная, где, собственно, я, я, кстати, вот про единственное не знаю, это страховка или же это полноценный документ, вот. Ну, в общем, они достают, переворачивают, и там у них на задней такой небольшой опросик на тему того, что, типа, если вы вдруг, мы обнаружим вас ваше бездыханное тело, не хотели бы ли вы отдать свои органы нуждающимся? И там нужно обвести просто нужные органы, и герой в этот момент просто думает даже не о себе а думает о других людях, и просто на последнем издыхании обводит там все вот эти вот органы. И это, кстати, как раз-таки и является финальным твистом.
0: Mm -hmm. Так, не знаю, рассказывать или не рассказывать, потому что он, ну, честно, по хронологии, конечно, немножко не бьется с позиции того, кто первее попал в этот, этот мир после смерти. Но мы выясняем, то есть в процессе, собственно говоря, наш главный герой сближается с, с ангелом, и мы понимаем, что это не какой-то антагонист, а простая девчушка, которая выживала, там, как могла. Просто вот у них произошло недопонимание. Вот я еще в вот одну тему для себя понял, что аналогию с, с, с нашим миром и реальностью, что, блин, сколько конфликтов школьных, вот этих детских, дурацких, типа между девочками и мальчиками, когда реально там Легкое недопонимание, которое вот в условиях школы оно может тянуться прям годами, переходить на пулинг, какие-то вот жесткие проявления детской жестокости, при том, что вот ну, это просто какое-то вот недопонимание, нежелание договорить, поговорить. И вот здесь и Юрип, и Господи, я все время ее им. Как ее звали по настоящему Канада. Канада. Где находится Канада? Канада, в общем. И вот они сближаются, то есть опять они понимают, что она и не враг, и вот в конце как бы и с Юрипей они
1: становятся подругами. Чуть дополню. То есть она, в принципе, занималась тем, что она подводила потихонечку всех, кто попадает в этот мир, к принятию, чтобы люди исчезали, чтобы они проходили этот путь и не застревали здесь. А по поводу, кстати, вот э, этого абьюзерства и вот этого буллинга, я вот, кстати, хотел высказаться. В самом начале говорил о том, что они 3 С, они, блин, грёбаные, просто СССовцы, блин, которые бедную девочку булят вообще ни за что. Типа, знаешь, типичный этот юношеский вот этот бунтаризм проявляют ни с того ни с сего. Она и вообще ничего не сделала по факту. Да, ну у нее вот проблемы
0: с коммуникацией. То есть, ну, такое ощущение, что она, да, возможно, какая-то форма аутизма, потому что она и общается очень, у нее од... весь разговор на одной эмоции, эмоций на лице практически никаких нету, то есть, и поэтому, может быть, она просто не понимала, как с ними наладить коммуникацию, то есть, это вот именно белая ворона такая, которая вот своими какими-то путями... Типичная отличница в школе, короче. Ну, типа того, да. Еще она, гениальный программист, которая взломала всю систему, начала наваливать мечи, какие-то типа клони, теневых клонов и вот это все. И в итоге, как бы, да, они сближаются, они начинают друг другу помогать, чтобы освободить, собственно говоря, ребят, которые готовы уже уйти, в принципе, обрести какой-то покой и умиротворение. И в конце вот выясняется, что когда они остаются вдвоем, ге главный герой предлагает ей остаться здесь и помогать людям, которые будут сюда приходить. Она признается ей в любви, а она говорит о том, что вот э, как бы правильнее. Ну, то есть я помню, что... Вот, хоть я и смысл с утра, память моя то такая. То есть что, о, она говорит, что я просто хочу сказать спасибо тебе, потому что именно твое сердце, которое... Тогда ты пожертвовал. Бьется в моей груди. Да, то есть и вот я поняла, как. Оно твое. Да. Ну и там само собой такой прям финал на разрыв, потому что он признает точно просто еще раз повторить, что любит его. Она говорит аригато и исчезает, а он остается типа один там рыдающий. Но есть, конечно, там, опять же, сцена после диетра, которая, да, потом... здесь,
1: здесь, кстати, еще стоит добавить то, что у каждого, получается, есть триггеры, дости... по достижению которого, то есть человек, к человеку приходит принятие, и он исчезает. То есть для него как раз-таки вот эта вот благодарность ну, вот эта искренняя, она для него как раз была тем самым триггером. И, я, я, и на самом деле я тут немножко хотел разогнать с позиции того, что ну, грустный момент, конечно, и тому он подобный, и действительно он очень эмоциональный, я тоже с комком в горле сидел. Но забавно, если бы просто, знаешь, вот такой в серии восьмой, он просто приглашает ее, типа, пообедать, и просто было бы забавно, если бы она такая... «А, ну окей, спасибо», <смех> он исчезает <смех> в этот момент. <смех> Это было бы очень смешно. <смех>
0: ну, она говорила, что ну, у нее тоже было такое дороже. Те, кто с нее дружили, видимо, из-за ее каких-то вот особенностей, то есть они быстро очень находили покой, общаясь с ней, и поэтому она считала, что вот она не может сближаться, потому что те, кто с ней дружит, они исчезают. То есть у нее твоя такая личная драма, поэтому он отстранил еще от них. И я удовлетворился вот финалом второй половины вполне себе, то есть за счет вот этой мелодрамы вполне неплохой. Понятное дело, что вот из-за из того, что укорочен хронометраж был в два раза, по сути, по сериям, именно лор очень там, типа показан вот в какие-то вот моменты в предпоследней серии, я, честно говоря, уже закрыл на это глаза, понимая, что просто они как бы, ну, не успевали, либо Ну, опять же, не за это мне нравилось это смотреть, то есть я никаких ответов особо и не ждал
1: Вот, Ну, в общем, ребят, мое мнение, что я, в принципе, этот тайтл могу посоветовать Единственное, то, что там некоторые моменты придется перетерпеть, если вы такой же душнилый, как и я вот, Но, в целом, я могу запросто 6,5 поставить этому тайтлу очень даже неплохо эмоционально И есть над чем подумать, есть над чем поплакать ну, а я ставлю 8,5, как добряк и мягкий <смех> человек Не душнило <смех> потому, что,
0: потому что мне понравилось ну, Мне от и до, в принципе, понравилось Мне нравилось и легкое тем... Я люблю, когда есть, опять же, не одно настроение Вот такой, такая карусель из многих эмоций многих. Потому что мне, в принципе, все равно показалось Что это в целом все равно плетено достаточно гармонично Чтобы вот это не казалось каким-то лоскутным делом Так что
1: я удовлетворился Итак, раз уж Паша у нас самоудовлетворился, наконец, можно перейти к следующей теме. Это судьба, судьбинушка. фейт, Zero — это приквел к,
0: Arano, это, к нов, визуальной новелле Fate State Night, которая, если я правильно понял, вышла в 2004 или 2006 -м году. Вот это мне советовали, честно говоря, Fate State Night поиграть, когда я проходил различные новеллы, но мне говорили, что у меня уйдет часов 100. Ну, видимо, кто читает быстрые там про себя у них уходило несколько десятков, но я так проходил на стримах и Читал и как-то отыгрывал. Но про тебя там ничего не написано, поэтому. <свят> да. Вот. Читать сложно. Вот. И я все-таки так и не решился, но мне многие советовали так или иначе ознакомиться, и, скидывали амвишки. Очень крутые, потому что реально, те фрагменты драк, битв из различных фейтов это прям запредельно круто. Под музыку нарезано это прям всегда было шик. Поэтому, когда заказали Fade Zero, я был прям, наверное, рад, потому что хотел ознакомиться. Я уже на тот момент как раз примерно вышел, по-моему, ролик Гигука про эту вселенную э, с хронологией. Я, честно говоря, уже, уже запутался и снова, и пофиг, но Фейдзеро, как вход в эту вселенную, это вполне себе, потому что...
1: Я не понимаю, как это можно назвать вселенной, блин, а когда у вселенной должна быть хронология нормальная, в рамках которой есть каноничная линия, и есть, допустим, спин-офф, ответвление, там, предыстории и так далее. Ну, так-то оно плюс-минус есть, просто я так понимаю, что оно, ну, достаточно... Но в Fate, блин, ни хрена ничего между собой не вяжется, как это работает ну, вообще. я ну, понимаю,
0: вяжется, но просто из-за из того, что, ну, из-за структуры визуально новеллы оригинала, что это три рута с разными концовками, там типа с разными какими-то ответвлениями. Вот, и то получается, что ты не можешь сложить э -э, складную вселенную, если у тебя ну, основной источник, он уже делает, грубо говоря, три... Ну, уже делает мультивселенную на каком-то базовом уровне. Поэтому как-то так. Вот, и завязка такая. Есть в этой вселенной три основные семьи, магов, они хотели достичь цели, корня чего-то там забыл, который дает им возможность исполнить свои желания. то есть Магические возможности прокачать на максимум, благодаря чему они могут исполнять свои желания. Но в процессе они выяснили, что может реализовать вот в виде этого Граля, который исполняет только одно желание, поэтому они начали устраивать турниры, и типа какие-то интриги начались, и... но ни один из этих турниров до вот этого нашего не увенчались, что называется по успех корень знаний Акаша вот это все где
1: тебя, тебя тебя здесь да корень алкаши
0: мне тяжеловато да О, все это разобраться надо видимо еще раз смотреть гигук и читать навел вот и события разворачиваются что есть вот несколько семей они э, отправляют своих представителей плюс есть какие-то вот рандомные маги которые появляются в этом повествовании и у каждого из них есть слуга это герой прошлого, который, собственно говоря, за них сражается. Турнир из семи представителей, семи хозяев, семи слуг. Но все, конечно, оказывается гораздо более сложно и хитро сплетено. Но базовая концепция такая. Каждый не хочет получить Граль. Граль их выбрал и выбрал их э, слуг. Вот. И у каждого слуги там есть, опять же, свой класс. И реальный, либо мифический персонаж, который стоит за слугой. Вот, дальше хитросплетение на 25, ну первая серия двойная, там на 25 серии. вообще самое дурацкое, что первый, сезон, этот сезон во-первых считается двумя сезонами вообще, хотя по сути является единым целым, просто разделенным пополам.
1: Да-да-да, я тут вообще охренел, блин, от того, что сначала посмотрел видос Гигука на тему хронологии фейт, ну, то есть я там уже запутался, потом, собственно, мы посмотрели с тобой первую серию, которая оказалась двойной, я потом, знаешь, после того, как мы с тобой первую серию посмотрели, я захожу на Вагоним, посмотреть, собственно, фейт зеро, нажимаю такой на вторую серию, и такой, так... Стопы. Я это уже видел. Тут я еще раз запутался. Потом я запутался, когда в Ваканим у меня что-то затупило. Я пошел на другой сайт смотреть, собственно, Fate Zero. И такой, погодите, блин, два сезона? Там есть два сезона? Мать? И тут вообще просто у меня уже мозг поплавился, учитывая то, что э, вот это первые сдвоенные серии там наваливают просто огромное количество экспозиции. Ты... Это
0: замечательная сцена, когда два персонажа, батя этого, Катаминея Кирой и чувак, с которым они договорились, типа, заодно быть по кругу... Пускают его мозг по кругу, буквально. И мозг зрителя, потому что они параллельно ему наваливают экспозиции. Я, честно говоря, на том моменте уже такой, типа, так, это будет сложно. Но, слава богу, вот эти водные серии постепенно все больше и больше переходят в либо экшен, либо уже взаимодействие, либо же проработку персонажей, раскрытие их мотивов, прошлого, взаимодействий. И это уже становится гораздо более легким для просмотра. Но действительно нужно пережить первую серию с позиции того, что нужно тебе дают и необходимую информацию, и ее достаточно много. И как бы тут вот мне с моей плохой памятью и маленьким мозгом, конечно, было тяжеловато. Я понимал, что мне даже, честно говоря, надо будет потом хотеть перечитать вообще. Я, на самом деле, реально перед началом стрима э, эту, начал читать э, википедиевскую статью, потому что я хотел еще предысторию, как создавался. То есть я, вот, например, узнал, что, во-первых, автор э, Fate Zero — это не тот же автор, что писал, ну, и автор или содружество авторов, э, что писали Fate State Night. Просто когда ему предложили заняться «Стейт Найт», он не хотел заниматься чужой интеллектуальной собственностью, но уже даже собирался завязывать с писательством. Ну вот ему предложили все-таки поработать над «Фейд», либо он от голода этим занялся. Но в итоге написал довольно хорошую историю, по мне. И вот не знаю, она мож... насколько она складно, плавно перетекает в «Стейт Найт», потому что написано «После». И другим авторам, получается. То есть, наверное, какие-то ну, есть. Вообще,
1: вообще, кстати, слушай, это я тут придумал охирительную фразу, которая максимально подходит э, этой вселенной ты просто подходишь такой к девушке и говоришь давай сегодня ночью займемся фейтом и все и
0: это будет все сказано и это 12 часовая емне из выражений
1: да так профессионально мне мозги еще никто не ебал но самое интересное самое интересное то что эта сдвоенная серия как бы она наваливает экспозиции но сам по себе фейт это настолько выжимка. Ну, то есть, там воды вообще практически нет. Каждая информация, которую тебе проговаривают, она, блин, бесконечно важна и нужна. И тебе нужно ее запомнить. И это, конечно дикий сложняк, это прям вообще Dark Souls из мира аниме. Где-то где-то на уровне с бакана, Только бакана за счет своей структуры сложно воспринимается. А тут с позиции информации, которую тебе нужно запомнить.
0: Не, ну мне вот приходилось, конечно, то есть я не уловил все, опять же, да и плюс я смотрю на стриме, не мне не стопроцентное погружение, но даже вот с этой позиции все равно получил огромное количество удовольствия, потому что, во-первых, это охренеть, какое качественное аниме в плане анимации, в плане звука, музыки. То есть далеко не каждая студия может себе вообще позволить такие, наверное, бюджеты, как у Фотейбл. При том, что это еще, видимо, эпоха до того, как образовался еще этот Гранд Ордер гача по... Фаид, которая принесла, наверное, студии... В общем, принесла все денежки. Да, то есть, но ну, я так думаю, что и сама Тайпмун, да. Но я думаю, что и сама новелла немало принесла, поэтому они, наверное, могли уже разгуляться и дать бюджет, потому что это далеко не первая экранизация, потому что это была, первая экранизация была попытка в шестом году сделать, но вот ее считают не очень удачной. Это был там, один из рутов как раз State Night. И вот тут уже начинается вот как раз вот это дробление, потому что получается вход во вселенную по логике надо начинать вот с этой экранизации, но она не очень качественная, поэтому начните с экранизации другого рута, либо к приквелу, к этим трум рутам. Но все равно Зеро, опять же, справляется с этой задачей вполне себе. И это очень дорого выглядит. Охрененная анимация, очень классные бои, проработка персонажей, история, лор. Все сделано на очень высоком уровне. То есть, вот опять же, это один из высочайших уровней, что есть из того, что я смотрел. То есть вот Уфа Тейбл, которые потом, опять же, занялись еще и Демон э, Слейером, Клинком Рассекающий Демона, то есть их фильм тоже прям мега-богато выглядит. То есть ребята прям в анимации вот очень и очень круты, не жалеют ресурсов. То есть я вот хотя бы на чисто вот техническом э, плане, вот в чисто техническом плане, Фейд э, Зеро это вот реально один из эталонных, что называется, анимешек, которые я пока видел.
1: Ну, я не скажу то, что это, конечно, лучшая боевка, которую когда-либо видел в аниме, есть боевки и покруче, но вопрос в том, то, я что... Я про уровень
0: даже анимации рисовки, то есть вот боевки, конечно, да, есть именно сцены боев, наверное, да, даже из того, что я смотрел, можно назвать, что покруче
1: это безусловно, но вопрос в том, то, что назвать это некачественным, назвать это не крутым, у него бюджеты, мне кажется, вообще там астрономические были. Ну, потому что действительно, как обычно это происходит. Ну, то есть, если у тебя недостаточно бюджета, ты хочешь, допустим, нарисовать классную, качественную битву, ты начинаешь э, понижать детализацию. Как это было, допустим, с Наруто, когда, допустим, э, в начале Наруто были не такие динамичные бои, но они были с детализированными персонажами, а потом в Шипудо Допустим, они начали максимально упрощать персонажей э, в плане детализации рисовки, но при этом повышать э, градус экшена. Ну, Или есть... One Punchman, который вообще а,
0: безумный экшен, но ты видишь прям насколько там все упрощено, из. И скажи но". но в угоду, опять же. Да-да-да, причем
1: в One Punch панчмене они, они в первой серии навалили просто охерительного экшена, а потом такие, все, ребята, сорян, бюджет кончился. Всего доброго. Вот, фейта такого нету. Фейт действительно добротная, ну то есть на все денежки отрабатывают свои бюджеты, а то даже и больше. Вот. И мне действительно фейт очень понравился. Я вот посмотрел, закончил его просмотр как раз-таки вот прям в момент-в момент под начало нашего шоу. И ну, на свежих эмоциях могу сказать, что это очень достойное даже не с позиции, ну, знаете, визуальных каких-то образов, а с позиции сюжета проработанное аниме. За кого ты болел? За кого я болел? Уф. Это очень сложный вопрос, очень сложный вопрос, потому что, если честно, если честно, здесь все персонажи, они, блин, а, как это правильно сказать, они не без грешка, то есть ни одна из идеологий, которая, ну, а здесь каждый, получается, персонаж, он представляет свою идеологию, и часто внутри вот пары, допустим, мастер и слуга их идеологии, контрастируют между собой и разделяют их, по сути, своей тоже на два лагеря. То есть мастер не понимает слугу, слуга не поднимает э, мастера, как это, допустим, в паре э, Артурии и Киридзуку.
0: А как же Кастер и его хозяин? У них прям мир, любовь, убийство.
1: Ну, ну вот здесь, кстати, вот здесь, кстати, да, у них есть такой определенный шарм, вот этот маньячинный, и это, это, это смотрелось прикольно, но я не скажу то, что они меня прям сильно почтили, поэтому здесь очень сложно. Я, наверное,
0: нет, просто ты просто сказал, что типа почти у всех есть
1: типа, это, знаешь, такая серая зона, или, типа неоднозначность. А здесь, а здесь, кстати, между прочим, у них же тоже есть контраст, если ты э, поглядишь, чуть-чуть э, ну, глубже, то мастер у него очень набожный чувак ну, то есть там же к чему все и сводится, к набожности. То есть он высказывает свое мнение насчет того, что, типа, почему Бог нас создал такими, типа, красивыми и создал нашу красоту внутри. И причем подразумевает реально внутренности. Вот. И его слуга с, с, из возвращенной манере, но соглашается с этим. Но, опять же, это все равно, ну, то есть есть некий контраст. это угарно. Это, это угарно. Это еще очередной плюсик э, э, непосредственно Fate Zero, который раскрывает вот таким образом персонаж и то, за что они дерутся в первую очередь. Наверное, я больше всего склоняюсь э, к выбору либо э, нашего многоуважаемого Македонского... Ну, он прям душа. ...который который прям батя. Который прям, прям крутой батя. Вот, это, вот он прям классный. Да, динамика в этих и...
0: взаимоотношениях
1: э, герой и хозяин, вот это прям, наверное, мое самое любимое было. Да, и Гильгамеш. Гильгамеш мне очень понравился. Он очень такой... Хоть он и, знаешь, типа ЧСВ, ЧИ, все дела, СВЧ.
0: Как вы шутили, типа, это олицетворение того мема. Я слишком богат для ваших плебейских шуток.
1: Что-то на богатом. <свят> вот. У него тоже очень интересная история. Ну, то есть в, в плане мотивации и тому подобное. И вот я вот между ними вот мечусь. Между Гильгамешем и Македонским. То есть в одном душа, а в другом очень интересный подход. Вот. А у тебя кто?
0: Ну, я, как я сказал, наверное, все-таки больше всего болел именно за Македонского, и за парнишку, из за именно вот их динамики отношений. Конечно, Кирицугу вообще выглядел как главный герой, потому что его предыстория, вот эти отдельные там два эпизода, которые про его прошлое, они очень много рассказывают о персонаже, и вот немножко выводят его на первый план. И они, конечно, тоже сами себе очень крутые Два эпизода в вакууме То есть вот прям Одни из лучших эпизодов в сериале, Которые вот работают Сами по себе То есть ты знаешь, в лучшие годы здесь, здесь
1: давай будем честны давай будем честны В принципе все, все герои Которые ну, присутствуют в Fate Zero Они проходят полноценные арки и просто Кирицугу чуть больше времени выделено и отсылки к бэкграунду, но по факту, допустим, его главный излейший враг, которого я окрестил Кира, вот, он, он же тоже очень интересную арку проходит. То есть интересные метаморфозы, которые приводят его вообще к какому-то катарсису невероятно. Ну да,
0: то есть вообще, конечно, вот эта вся динамика взаимоотношений Гильгамеша и Китамина и Кира, она, скажем так не самое банальное, такого я не часто я честно говоря не могу вспомнить где такое видел то есть каким-то психоанализом одного персонажа другим персонаж, который казался второстепенным, раскрывает в себе, можно сказать, в процессе вот те вещи, о которых он даже не догадывался, что в нем есть и вот превращается в то, кем он становится в конце сезона. Опять же, это я так понимаю. Кто опять...
1: кто не смотрел, я сразу же говорю, что это не паргачик.
0: Хотя их вот это... А то
1: раскрывает себя там с неожиданной стороны, там находится себе да, какие-то а точки... то сидят,
0: пьют вино, разговаривают. Да. К чему
1: это может привести? К разным. Слушай, а мне, мне... Я тут еще хотел, наверное, рассказать, еще выразить свое восхищение тем, как, в принципе, построено произведение, и что я вот не зря сказал то, что оно напоминает некоторую выжимку, в которой действительно очень мало воды и ключевые моменты, они прям, знаете, то есть я вот при просмотре ловил себя на мысли то, что это по сути своей какая-то шахматная партия полноценная. Сначала тебе расставляют все фигуры на доске, потом, соответственно, ты начинаешь тебя добрасывать определенной информацией, и ты понимаешь то, что каждый из противников проводит максимальный анализ своего оппонента, и это приводит к тому, что Просто все сидят и ожидают чьей-то ошибки. И ошибка даже заключается не в том, что где-то кто-то накосячил, либо там, я не знаю, там ножку подвернул, блин, или руку там себе повредил, и так далее, и поэтому ослаб. А здесь влияет все, даже, допустим, изначально всех героев называют по классам, то есть там есть класс рейдер, есть ассасин, есть еще, ну то есть их называют по классам. Никто не знает их настоящих имен и, по сути, своей их оригинальных аватаров там исторических либо же мифических. Да,
0: не знают их способности, не знают их фантазмы, грубо говоря, ульту их. Поэтому любая информация, то есть идет... Да, в... и даже
1: не знают их оружие. И по факту, то есть здесь получается так то, что... Если кто-то, допустим, узнает имя нашей главной... Ну, одной из главных героинь, допустим, вот она является лицетворением короля Артура. Вот. Е... То есть, если узнают, что она король Артура, она владеет Экскалибуром и тому подобное, и это уже очень многое даст твоему противнику, что он сможет использовать против тебя. И это прям такой начинается прям main game очень крутой. Там, там, который.
0: наш есть, и там какие-то входы дают... И заговоры, и сбор информации, и все-все-все.
1: Да, то есть это вот прям полноценная такая, блин...
0: Шахматная партия, да. Она там даже... Да, и как бы, Гильгаймеш не зря там в какой-то момент сидит перед этой шахматной доской, где показывает как раз...
1: Э... Это знаешь, как один, один очень известный шахматист говорил о том, что э, в шахматах ты не выигрываешь, это твой оппонент ошибается. Да,
0: да то есть это именно вот до, до иногда, до первой ошибки, причем противостояние идет не только именно на поле брани, но и они могут просто собраться слуги, начать общаться за бухлом и начать э, вступать в, в противоборство именно своих э, мировоззрений. Что, то есть они иногда... То есть, например, тот же самый Александр, для него целью становится типа, раскрытие э, там, взгляда альтернативного на свою службу для Сейбер, например.
1: Да, это, кстати, и моя что... любимая серия, она 11 идет. Э, и... Это одна из лучших серий вообще во всем фейте. Я считаю, когда происходит именно битва не кулаками, а идет столкновение полноценных идеологий и стремлений, это прям вообще восхитительно. Да, да. А еще, кстати, по поводу, по поводу вот, э, сюжета и его построения. Да, наверное, на всякий случай, все равно поставлю плашку, чтобы по спойлер. Ну, я постараюсь спойлеры сейчас еще пока не озвучивать, вот просто расскажу, как это все построено. Мне очень понравилось, что здесь еще в самом сериале действительно нету положительных героев. То есть они все такие трагичные, Человечные. они проходят трагичные арки, да, и они, они вот такие, как это, опять же попсово звучит, сероморальные, то есть они делают как хорошие вещи, так и плохие, а некоторые делают плохие вещи, прикрываясь хорошими э, какими-то идеями и так далее, и это очень круто, и не зря вся главная заруба называется «Война за Грааль». То есть не битва, а именно война, потому что на войне нет хороших и плохих. Война — это, блин, это максимальная чернуха, которая людей периодически заставляет делать просто отвратительные вещи. и Но делают они это для того, чтобы ну, как бы их, допустим... Там, родные и близкие могли дальше жить, существовать, и у них все было хорошо. То есть они этим, допустим, прикрываются, некоторые другим, но это неважно. И... Ну и идеологии тоже идут в... И это очень круто вот так вот наслаивается и дает глубину вот этому вот, всему произведению под названием Фейд Zero, что я, честно, я, блин, я очень кайфанул. Я очень кайфанул. Конечно, есть там некоторые сюжетные дыры, которые э, э, не скажу, то, что они сильно бросаются в глаза, потому что за вот этой всей глубиной ты понимаешь, что, что ну, легко где-то просто оступиться и не досказать чего-то, либо еще что-то. Но в остальном, в остальном это просто, это, это бомба. Ну, то есть, мне очень понравилось. Да, соглашусь. Я на самом деле, ну, то есть, ты хоть
0: и как бы затронул, что мы собираемся переходить в зону спойлеров, если ты просто хочешь обсудить какие-то зеленые моменты.
1: Ну, я здесь вообще хотел немножко поговорить про трагизм, как раз-таки, вот про эти трагичные арки, которые проходят герои, и как они видоизменяются. Потому что на самом деле это древнегреческая трагедия. То есть трагедия не с позиции того, что это что-то грустненькое происходит, и мы все страдаем, плачем, это больше гадрами, а трагедия — это когда задаются полноценные вопросы не только зрителю, но и самому герою в реакцию на его какие-то действия для того, чтобы... Ну, то есть как бы ты поступил в той или иной ситуации, и осознаешь ли ты последствия, к которому тебя это приведет. Вот Допустим, та же самая арка с Кирицугу, который очень сильно конфликтуется конфликтует со, своей, со своим слугой, конкретно с Артурией, на тему того, что он вообще ее терпеть не может, потому что она прикрывает насилие благой целью. То есть она такая вся себя за гордость, за честь и тому подобное. И он говорит, что ты этой честью на самом деле просто прикрываешься для того, чтобы творить бесчинство и убивать людей. И по факту это на самом деле так и есть. То есть она, ну действительно очень многие войны, раньше там, допустим, крестовые походы те же самые, то есть они были за идею. И с одной стороны ты понимаешь то, что да, эта идея ну, как бы выглядит очень двояко, то есть, ну, и типа стрелочка вроде как поворачивается, но с другой стороны ты понимаешь о том, что по-другому бы люди просто сошли бы с ума, если бы они просто воевали без, ну, без каких-либо обоснований для себя. А, естественно, Артурия в этот момент в конфронтацию тому же самому Кирицуге говорит о том, что, слушай, ты тут творишь такие вещи просто отвратительные. То есть он там различные интриги выстраивает. То есть вот этот момент, где он со снайперкой, блин, в первой же драке просто сидит и выцеливает хозяина лансера, лансера, все, простите. Митсубиши лансера. Хозяина Митсубиши лансера, который перегородил и подрезал его на дороге. Вот. И, ну, и это вот очень интересная тема. И когда он в конце приходит вот к этому катарсису и развитию вот именно с трагичной стороны вот как настоящий герой э, вот древнегреческой трагедии, когда он осознает, что Грааль сможет исполнить его желание только теми способами, которые он может сам реализовать. Убийства, взрывы, <свят> да, вот. Такая... Ну, да, да, даже не так. Там, там, там же идет типа, чистая аналогия вот этой вот задачки с вагонетками, когда там по, по телеку говорят о том, что вот типа есть два стула на одном 200 человек, на другом 300. Типа ты можешь спасти типа, спасти только один и он приходит как раз-таки вот, э, э, к этому осознанию того, что такими методами-то по факту ничего хорошего не получится сделать. Это прикольно, это прям очень круто, это очень неожиданно. А самое классное, что, э, ну как и в любой нормальной трагедии, осознание до главного героя приходит слишком поздно. То есть, ну, в этом и суть трагедии. То, что, типа, осознание вот этого всего не может изменить последствия, которые происходят. И в конце так и происходит. То есть, он осознал вроде как. Он отпустил. Он такой, нет, я не готов. Я готов уничтожить Грааль. Но Агроваль такой ему показывает средний палец и говорит, братан, прости, уже все решено. До свидания. Ну, происходит вот это вот когда, момент, когда уничтожается целый район, и он бежит раскапывать завалы для того, чтобы спасти людей, потому что до него доходит осознание. Да, это просто, это, блин, слушайте, это такой эмоциональный момент охерительный. Я просто сидел, и я думаю, ёба-боба, вот это просто топчик, офигенно. И, и самое интересное то, что в конце, когда он спасает вот этого парнишу, и потом в конце он его вроде как усыновляет. И это как раз-таки, между прочим, главный герой Face State Night.
0: Да. Ну и на другой чашке весов, ну не на другой чашке, а с другой стороны Сейбер, который, Ю, который узнает в конце, что Берсеркер, просто злобный рыцарь, который на всех и пытается всех убить, это Ланселот, которого, ну по легенде же Ланселот, по-моему, который был ну, главным сподвижником, или там типа одним из главных приближенных, влюбился в его жену Артура, но Артур его типа Принял и не наказал А в итоге, ну грубо говоря, оставил его Мучиться ментально Вместо того, чтобы наказать его, грубо говоря Физически, там, типа, казнить и, Ну, и этот Бремя с него снять, и поэтому он Шибанулся и, по сути, вот Превратился магическими манипуляциями вот в, это, в этого Зверя, и она, так сказать Ощутила плоды Своей, грубо говоря, гордости И своего вот этого мировоззрения, оставшись на горе трупов там, типа, в какой-то вот, опять же, в, в, как, в каком-то лимбе до момента, когда я там снова... Приду. Да,
1: да, да, то есть до нее доходит осознание, то, что на самом-то деле действительно она просто гордостью прикрывалась, и за счет того, что ну, ее никто не воспринимал как полноценного короля... И, кстати, интересно то, что ее Македонский тоже за это ролик говорит о том, что это маленькая девочка, которая просто заперта э, в своих убеждениях, вот. а по факту за ней не стоит ничего великого, ну, то есть он подает этому сомнения, и она действительно тоже в один, ну, под конец к этому приходит и осознает, и это тоже крутая арка. И, кстати, между прочим, еще в повествовании очень классно то, что они как раз-таки вот этим вот э, замечательным персонажем Македонского они очень неплохо разбавляют. Ну, то есть, знаешь, не с позиции того, что типа, а, сейчас будут у нас хихоньки да хаханьки, сейчас будем показывать трусики, а то есть они в рамках э, своего сеттинга выстраивают достаточно хороший тон и держат его до конца, даже вот в этих вот... Э, достаточно забавных и веселых э, посиделках э, Македонского в лице бати и его мастера, как его сына, который, кстати, тоже арку проходит, взросление конкретно.
0: Про фан-сервис там тоже автор говорил, что, по сути, вот он, когда вот, это все разрабатывалось, набирала популярность Моя культуры, вот, в принципе, там, фейт, фейт и вот в стилистике фейта он видел, наоборот, вот возможность противостоять этому фансервису, сделав более мрачную, и такую реалистичную И надо даже жесткую историю
1: Да, и у них это абсолютно получилось Это круто И, наверное, последнее, что еще Могу сказать Это еще раз про одиннадцатую серию Где у каждого там своя идеология Это, конечно, был вышаг Когда один говорит о том Что, типа, я служу Своим людям Другой говорит, то, что, нет, это люди Служат тебе а третий говорит то, что да пошли вы нахер, я вообще никому не служу и <свят> никому ничего не обязан. <свят> это вообще. Это было очень хорошо, то есть это очень напряженная сцена, несмотря на то, что казалось бы просто банальный диалог. В общем, я дико рекомендую, ребят, я ставлю Fate Zero девятку, это это прям охерительно. И мне очень жаль, что я не посмотрел его раньше, хотя на самом деле мне даже больше, чем в Night понравился Zero, то есть это однозначно крутейшее аниме, поэтому обязательно знакомьтесь.
0: Я присоединяюсь к этому, тоже ставлю ему девятку. Это аниме для меня топ-тир листа. То есть, может быть, не 10 из 10, но я бы даже, может быть, до 9,5 бы расщедрился, но в целом, все равно, это очень и очень крутой тайтл, который я всем рекомендую, кто не смотрел. Опять же, напоминаю, что вы можете развернутые отзывы писать э, к подкасту в, в формате, ну, когда он выйдет на ютубе, в ВК. Не стесняйтесь, тоже будет интересно ваши доводы и мысли о обсуждаемых проектах,
1: в том числе фейте. Услышать. Тут, кстати, спрашивали на тему того, что Face State Night, который 6 шестого года или новый. Нет, я шестого года я смотрел в англоинге.
0: Ну вот его, так не он, он считается таким, не, не очень лучший, конечно, но его не, не переделывали. То есть они просто другие руты уже снимали позже. Те же самые фотейблы, это как то Я просто, честно говоря, да, уже под конец, конечно, да,
1: Ага. Я под конец уже, да, ага. Лучшая, просто характеризация по состояния на текущий момент. Снова мы на три часа
0: наговорили, но сегодня было много тем, было что обсуждать. Так что, опять же, у нас, ну, у меня есть, опять же, идея, которая может вылиться в промежуточные подкасты, но единственное, что скорее всего, чтобы не путать людей с голосовалками, с, опять же, таблицей, возможно, промежуточные выпуски, но, ну, скорее всего, не будут выходить в виде под стримов, а именно будут сразу выходить в виде подкастов, что что видеоверсии еще сразу на YouTube. Может быть, это будет, то есть, спешалы про конкретные какие-то темы, где мы будем копать просто в какую-то одну. Либо же, может быть, это будет, когда у нас будет слишком много тем, и они просто банально, мы их хотим обсудить, но они не вылезают в основной выпуск, они просто будут там одна, две, три темы уходить на отдельный выпуск подкаста. Либо же это будет, может быть, теоретически какой-нибудь интервьюшка с гостем, еще что-то, посмотрим. Так что планов у нас много. Опять же, огромное спасибо всем за финансовую поддержку. Найдем применение, которое, скажем так, улучшит наполнение этого подкаста.
1: Либо, либо мы просто купим себе новых, новых людей, которые будут за нас стримить с лучшей дикцией, без слов-паразитов и так далее. А я, кстати, напоминаю то, что, ребят, помимо того, что мы выходим в лайве на Твиче. Нас также можно послушать на всех популярных подкастах... Подкастоприемниках,
0: как их называют. Подкаст...
1: Да, подкастоприемники. На подкастовых площадках, начиная от Яндекса и Apple, заканчивая Сберзвуком. Поэтому и спасибо, что слушаете. Это классно. Спасибо огромнейшее. Не забывайте про это.
0: Так что давайте прощаться. Спасибо огромное, что заглянули на стрим, или же включили запись, или же включили подкаст на всех возможных площадках и поставили там...
1: Сына в угол!
0: Лайк какой-нибудь, не знаю, там, 5 звезд или еще что-то, но это по желанию. Опять же, не забывайте высказывать свое мнение о прослушанных темах на, на тех площадках, где это возможно. Мы прощаемся с вами на, нед... на две недельки со основным но, опять же, может быть, что-нибудь будет в промежутке, посмотрим. С вами в этом пятом юбилейном выпуске был Паша Беляев,
1: рекрут 3 девятки, и Миша Попов, Майкл Рэббит. Да, спасибо еще всем, кто поддерживает Всем, кто слушает, кто смотрит Ребятки, ссылочки будут Как обычно, где-то там Внизу в описании, ищите там на социальные Сети, на доступной Площадке для прослушивания Нашей аудиоверсии, на наш ютубчик На наш твич, вы все классненькие Дедушки, вас меньше чем Три, помните 2D лучше, чем 3D
0: опять таки звучит 2D деды лучше, чем 3D без толичного
1: Я зрурил все. Три часа, мать Начинаем заново. Бля, Миша, все херня, давай по новым.
0: Пока, пока.
1: Пока, пока, ребят.
0: Ну что, хорошая концовка?
1: Так как обычно. Мне кажется, мы скоро уже будем словом жопа заканчивать наши подкасты.